Du lytter til live fra det Kongelige Bibliotek. Mit navn er Uffe Poulsen, og jeg præsenterer denne ugenlige podcast med highlights fra det Kongelige Biblioteks kulturscene i den sorte diamant. I denne podcast har det Kongelige Bibliotek sex på hjernen. Samtalen, du skal høre om lidt, var den tredje og sidste under overskriften Brainwaves. Til Brainwaves er videnskabsjournalist Lone Frank vært, og hun forsøger at komme nærmere på hjertens mysterier ved at invitere både forskere og kunstnere til en samtale på scenen. For at løfte sløret for den menneskelige seksualitet har Lone Frank sat forfatter Niels Lyngsø og læge og professor i seksologi Christian Gravgaard stævne i dronningesalen. Under overskriften Sex på hjernen går de i kødet på en række spørgsmål om seksualitet. Er lyst skabt af natur eller kultur? Er seksualitet noget, man er, eller er det noget, man gør? Og hvordan ser seksualmoralen egentlig ud i anno 2017? Spørgsmålene førte til en livlig diskussion på scenen, hvor Lone Franks naturvidenskabelige udgangspunkt blev udfordret af de to veloplagte gæster. Brainwave-serien er inspireret af Lone Franks bog Lystens Pioner, som også skyder denne podcast i gang. Samtalen fandt sted i Den Sorte Diamant, i København den 16. marts 2017. God fornøjelse. Bogen her handler meget om lyst, og hvor i alverden lysten sidder, og hvad den kan gøre ved folks adfærd osv. osv. Og da jeg så skulle finde nogen at tale om sex med, der er jo der er mange muligheder derude, altså der er mange, der kan tale om sex, og gerne vil sige noget om sex, men, men jeg tænkte, det der er rigtig sjovt ved øh, de to herrer her, er lidt, at vi har at gøre med en forfatter og humanist, der i den her bog, Himlen under jorden, som jeg selv synes er meget, meget glimrende, tager fat i noget evolutionært og kigger på, jamen, hvad er menneskets natur i forhold til det her med lyst og sex. Og så har vi en læge, der jo er over i nærheden af det naturvidenskabelige, men han interesserer sig faktisk langt mere for det kulturelle i sex. Så det er sådan en, ja, en lidt interessant sammenstilling her. Og vi kommer til at tale om det her i det mærkelige krydsfelt, der ligger imellem hvad skal man sige, natur og kultur. For det er der, at det hele selvfølgelig foregår. Og jeg synes at vi skal starte med, at Nils læser et centralt og meget sigende afsnit af Himlen under jorden op. Værsgo. Tak. Ja, øh, denne her bog handler om en kvinde, som hedder Nadja Nasir. Hun er evolutionsantropolog af fransk algeriers øh, afstamning. Øh, og hun øh, arbejder meget med evolution og med menneskets seksualitet. Og for at kunne skrive ikke alene om hende, men også som hende, eftersom hun er jeg-fortælleren i den her bog, så har jeg også været nødt til at sætte mig ind i nogle af de ting. Og dem tænker jeg, at vi får lejlighed til at snakke om bagefter. Nu synes jeg først lige, at I skal lære Natja at kende. Det meste af bogen foregår i nutiden, men det, jeg har valgt at læse, er et flashback til hendes barndom. Hun er 15 år gammel, året er 1984. Hun er på sommerferie med sine forældre i Sydfrankrig, og har været inde i sådan en forhistorisk grotte sammen med sin mor. Og det blev hun meget fascineret af. I tankerne var jeg stadig dybt inde i godt deformte gumme, da min mor og jeg gik op ad den hullede asfaltvej til campingpladsen. Nu satte jeg pris på hendes tavshed. Den gav mig fred til at tænke på grotteguiden. Han havde kigget på mig. Det var som om jeg stadig kunne mærke hans blik. 
Inden vi nåede hjem til teltet, havde jeg truffet min beslutning. Jeg skulle tilbage til den forhistoriske hule igen så hurtigt som muligt. Midt på eftermiddagen meddelte jeg, at jeg ville gå en tur. Bare ned til floden. Jeg trænger til at være alene. Det er fint, min pige, sagde min mor. 20 minutter senere var jeg tilbage ved Fond de Gumme, i god tid inden dagens sidste rundvisning sluttede. Jeg gik rundt langs parkeringspladsen og ind mellem nogle træer. Der var tæt og grønt omkring mig. Klippen tårnede sig op. Jeg prøvede at få øje på grotteguidens hytte. Så forserede jeg et metalhegn og klatrede op ad skrænten. Der var grene og rødder, jeg kunne holde fast i. Og lidt efter nåede jeg frem til den sti, der ledte op til hytten. Venteområdet var mennesketomt. Jeg satte mig på en bænk, svedig efter klatreturen og tørrede ansigtet i min t-shirt, børstede jord af mine cowboybukser. Da de første besøgende kom ned ad trappen op fra grotten, rejste jeg mig og gav mig til at studere en slyngplante, der hang ned ad klippevæggen. Den havde en blomst, der var lysende rødviolet. Jeg løftede den op til mit ansigt. Den var duftløs, men jeg blev ved med at holde den ind mod min næse og mund. Folk gik forbi. Så fik jeg øje på grotteguiden Jean-Marie. Han gik bagest, det havde han også gjort i formiddags. Jeg lagde nakken tilbage og svarede i lænden. Jeg forsøgte at mase mit bagparti ind i hans synsfelt. Om sider så han mig. Goddag, mademoiselle, sagde han. Jeg kunne godt se, at grotten gjorde indtryk på dem. De sidste turister forsvandt ned ad stien. Jeg vendte mig langsomt om og nikkede. Jeg ville så gerne se den igen, sagde jeg. Men i morgen skal min familie og jeg videre til Montpellier. Der er desværre lukket for i dag, sagde Jean-Marie. Han bad mig ikke om at gå. Jeg bed mig i underlæben. Er de forsker, sagde jeg. Ja, sagde han. Jeg interesserer mig også meget for menneskets forhistorie, sagde jeg. Jeg har læst en del om Cro-Magnon og Madeleine-kulturen. Jean-Marie smilede. Så dykkede jeg ned i forlommen på mine korbøjbukser. Jeg bøjede mig lidt forover og fik lirket kraniestumpen op. Jeg fandt den her i nærheden af floden, sagde jeg, og rakte om den. Spændende, sagde han, og ventede og drejede den i hånden. Så rakte han mig den igen. Har de forstand på gamle knogler, sagde jeg. Ja, men mit speciale er hulemalerier. Aha, de er fantastiske, sagde han. Men de skal ses i levende lys. Det var jo det, man brugte dengang. Små bål derinde, sandstenslamper. Han kiggede på mig. Et kort sekund løb hans øjne ned over mit bryst. Det kunne jeg godt tænke mig at se, sagde jeg. Jean-Marie strøg sig over hagen. Jeg kan godt tage dem med ind i fem minutter. Jeg tog et par skridt op mod grotteindgangen og kiggede på ham hen over skulderen. Han gik ind i sin hytte. Kort efter vendte han tilbage med en sandstenslampe. Den lignede en grydeske med et kort, bredt håndtag. Jeg fulgte efter ham op ad stien. Han låste metaldøren op og fandt en lighter frem fra bukselommen. Da ilden havde fået fat i den tykke væge, trådte vi ind i det fugtige mørke. Jean-Marie lukkede døren bag os. Med lampen i strakt arm foran sig, gik han ind gennem den trange korridor. Væggene flakkede, jeg blev svimmel, han gik hurtigere ind i formiddags, og jeg sakkede bagud. Åh, undskyld, sagde han og stansede op. Jeg indhentede ham, han lod mig gå forrest, jeg kunne se min skygge foran mig, mærke hans øjne. Så stansede jeg, jeg trak vejret gennem næsen, i stillheden lagde jeg mærke til vislelyden og åbnede munden. Ja, herinde bliver man bevidst om, at man har en krop, sagde Jean-Marie. Værtrækning, hjerteslag. Og så er det de to lyde, man kun hører, når der virkelig er stille. Blodet susen, det lyder som havet i det fjerne. Og den spinkle hyletone, det er den elektriske aktivitet i nervesystemet. Lyt en gang. Han pustede lampen ud.
Det gav et gib i mig. Blodet fossede ned i mit køn. Lysten havde simret i mig hele dagen. Nu kogte den. Jeg lukkede øjnene. Åbnede dem. Lukkede dem. Det gjorde ingen forskel. Der var kun én organisme. Et dyr i bullermørket. Jeg lod en hånd glide ned langs min mave. Jeg forestillede mig, at det var hans. Den var stærk og behåret. Den glid ned i trusserne. Den var stedkendt. Igen måtte jeg åbne munden for at dæmpe lyden af min vejrtrækning. Så tæt det kommer på, sagde Jean-Marie. Hans stemme kom fra en anden side, end jeg havde ventet. Efterklangen var smuk. Alt det, der er foregået her for så mange tusind år siden, der har været musik. Hånden pressede og knuppede. Man har fundet fløjter fra den periode, fortsatte han. Ikke her, men i nærheden. De har spillet og sunget, omgivet af mørke, eller af, han tændte sin lejder, dansende dyr på væggene. I en fart trak jeg hånden til mig. Jean-Marie havde ikke set noget. Hans øjne hvilede på lampens væge, indtil ilden fik fat. Prøv at se her, sagde han og stansede. Han satte sig på huk og stillede lampen fra sig på gulvet. Der var en steppebisseren på væggen. Den var højere end ham, som han sad der. En sort kontur og lidt rødbrun farve langs ryggen. Jeg satte mig på huk ved siden af. Det dunkede i mit køn. Uh, sagde jeg, som om jeg mistede balancen. Jeg lænede mig ind mod ham og lagde en hånd på hans skulder. Jean-Marie kiggede ned på min hånd. Han smilede og mødte mit blik. Så rejste han sig op. Min hånd gled ned langs hans arm. Han trådte et skridt tilbage og betragtede steppebisserne. Lad mig forklare dem lidt om, hvordan malerne arbejdede for 17.000 år siden, sagde han. Jeg rejste mig også. Læg mærke til, at der ikke er nogen volumen, fortsatte han. Det er kun en stregtegning. Andre steder har kunstnerne udnyttet de naturlige udposninger i væggen. De har set en udbuning, der lignede et mammuthoved eller en ureoksebu, og så har de lagt farver på for at fremhæve det, de har set. Her er der ingen udpusning. Der er tværtimod en fordybning der, hvor bisonkroppen er. Men se nu, hvad der sker, når lampen kommer op i den højde, man naturligt vil bære den i. Jean-Marie samlede sandstenslampen op fra gulvet og hævede den op i højde med sit bryst. Fordybningen blev fyldt af en levende skygge. Dyrets bu trådte frem i al sin sorte velle og bulnede ud for den blegrå væg. Konkav bliver til konveks, sagde han. Tomrum bliver til volumener. Det er bogstaveligt talt skabelse ud af intet. Flammen flakkede, bisonoksen rystede sig. Det er 3D-animationer, fortsatte Jean-Marie. De vidste, hvad de gjorde. Som Picasso sagde efter at have besøgt Lascaux, siden dengang har vi ikke fundet på noget som helst nyt. Et par minutter efter gik vi tilbage af den trange gang. I den fugtige luft hang lugten af mit køn. Jean-Marie måtte også kunne mærke den, men jeg skammede mig ikke. Og i forundring skød jeg brystet frem. Ude foran hans hytte tog vi afsked. Er kraniestumpen deres første fund? spurgte han. Jeg nikkede. Pas godt på den, sagde han. Det skal jeg nok. Farvel, mademoiselle, sagde han. Og god tur til Montpellier. Farvel, monsieur. Og tak. Jeg fastholdt hans blik. Så førte jeg fingrene op under næsen og snusede ind. Tak. Ja, det var jo noget fra denne her bog, som øh, en litterat, jeg kender, sagde til mig, da jeg spurgte, om kunne jeg godt, kunne jeg godt få et eksemplar af den bog, for han havde flere stående. Ja, hvis du er interesseret i hulesex. <laughs> ja, bestemt, bestemt. <laughs> men, øh, men hvad er det, der, der gør dig interesseret i det her med, øh, hvad skal man sige, øh, altså de tidligste kulturer, og, og hvad i alverden det var, der skete der, med hensyn til, altså, hvordan mennesker havde sex 
på kryds og tværs eventuelt, eller hvordan ja, det var? Mm, der har været mange forskellige sådan veje ind i det, men jeg har altid været interesseret i seksualitet og lyst, og det har jeg også skrevet om i på nogle helt andre måder tidligere. Men her blev jeg ligesom optaget af altså det her forhold mellem natur og kultur, kan man sige. Altså har vi, er der ligesom en naturlig seksualitet, noget der falder naturligt for vores art, eller er det en social konstruktion, det hele? Og det begyndte jeg så at læse op på, også fordi jeg havde ret tidligt besluttet, at den her hovedperson skulle være en, der vidste noget om det, og så er jeg jo også nødt til at vide lidt for at kunne skabe i det mindste illusion om, at, at hun er en slags forsker. Og så blev jeg faktisk enormt optaget af det, og brugt lang tid på at læse mig ind i det, fordi det gik op for mig, at altså, hun er også, det glemte jeg at sige i min introduktion, hun er også glødende feminist inden her. Mm. Og der var det ligesom det, jeg troede, inden jeg begyndte at læse op på det, det var, at der var ligesom sådan den biologiske, naturvidenskabelige tilgang, som kort fortalt sagde, at monogami er det naturlige for vores art. Og så var der ligesom den feministiske tilgang, som sagde, at alt det der naturvidenskabelige, det er bare en konstruktion. Og, og seksualitet er noget, vi selv vælger, og det er kultur, og det er en social konstruktion, og bla bla bla. Så fandt jeg faktisk ud af, at det ikke var helt så simpelt, fordi at der i virkeligheden også er naturvidenskabsfolk, og især kvinder, som har nogle helt andre teorier om, hvad der er naturligt, og hvad der var almindeligt for vores art førhen. Ja, jeg vil nu altså også sige, altså som, som gammel biolog, ja, altså evolutionsbiologer har jo længe i virkeligheden diskuteret det her, hvor man siger, jamen, det her med, at mennesket skulle være monogamt, altså det er jo noget, man har sagt. Det, det er ikke biologer, der har stået og sagt det. Vel? Og hvis man kigger på netop, jamen, hvor kommer vi fra? Vi kommer fra, at vi er beslægtet med nogle arter, der er polygame på forskellige måder, og eventuelt er det hænder, der har harremmer og hunder osv. osv. Og så kommer der sådan en opblomstring af i virkeligheden også nogle af de her antropologer, du nævner i din bog, mm-hmm som begynder at kigge på, jamen for pokker, altså hvis man nu ser på netop, hvor vi kommer fra, og i virkeligheden også ser på, hvordan mennesker opfører sig i dag, mm-hmm. altså der er jo ikke noget, der tyder på, at vi skulle være særlig monogame. Der, der er fornyet kommet en, en ret interessant bog, øh, en der hedder Joseph Henrik, som er øh, antropolog på Harvard, og som taler meget om mennesket som kulturelt væsen, og hvor han også skriver, jamen det der med vores seksualitet, jamen det det indrettes sådan set meget i forhold til, jamen, hvad, hvad er smart? Hvad, hvad, hvad er det for en kultur, man opbygger? Og det her med monogami, som man siger, jamen, det har været smart på et tidspunkt, hvor man opbyggede større samfund, som skulle være stabile. Så kunne man ikke have det her med, at han og kæmper om hunder, og hun smutter udenom og, og laver et eller andet med nogle øh, hanner, der er lidt lavere og rangerende. Man skal have sådan, at enhver mand har en kvinde, fordi så hvad der falder testosteronniveauet, det kan man faktisk måle i sådan nogle monogame kulturer og monogame forhold, så falder testosteronniveauet hos mænd, og så forholder de sig mere roligt. Mm. Så, så det, det har været en, en god model siden da. Altså, Nadia har jo faktisk en, en, en lidt anden teori, som dog er kompatibel med det, du siger. Hendes påstand er dybest set, at det hele gik galt, da vi indførte landbruget. Ja. Altså op til da, der havde vi en fri seksualitet, og i øvrigt et meget egalitært samfund, og i øvrigt også ligestilling mellem kønnene. Men da landbruget blev indført, der gik det helt galt. Fordi for det første så kom der sådan noget som ejendomsret, som jo ikke kan have givet mening for jeres samlere. Og når man bruger et helt liv på at rydde en mark og indhegne den og dyrke den osv., så begynder det også at blive vigtigt, hvem der er far til hvem og hvem der skal arve det her. Og så begynder det at blive vigtigt at finde ud af at indhegne også kvinderne, 
øh, og deres seksualitet. Så, og man finder også ud af på det samme tidspunkt, man begynder at afle på, på forskellige dyr og sådan noget. Det finder man ud af, det kan man jo også gøre med kvinder. Så det er ligesom, ifølge Nadias teori, så var det ligesom, det hele gik galt, da landbruget kom, så, så blev altså, patriarkatet opstod med landbruget. Ja, ja. Og alt, hvad der er kommet af ulykker siden, begyndte der. Ja. Altså, Gønser Gras, han førte jo tilbage til flønderen, der i sin tid, det var ham, der sagde, at nu skulle vi altså, ja, nu skulle vi have en kvinderne ind. Men hvis vi snakker kultur, og det må man jo sige, jamen, altså naturvidenskaben siger faktisk også, at jamen, det er formbart, det her med, med seksualitet. Og det er det, du interesserer dig for i mm. høj grad. Altså, hvor formbart er det? Og hvordan kommer kulturen ind over? Mm. Og du ser nogle store kulturelle spring, blandt andet i moderne tid. Ja, altså for det første, tak fordi du ville se os. Og for det andet, jeg håber, og tak fordi I ville komme på årets første rigtige forårsdag. Jeg håber, I er klar over hermed informeret samtykke, at I er med i et eksperiment alle sammen. I hvert fald de er, der er en form for mænd, I vil blive afgrevet en blodprøve ved udgangen. Og så vil vi også spørge jer, om I er i en fast relation, og så vil vi prøve at teste den tese, der lige blev lagt for dagen for et øjeblik siden, som vi jo tror meget på heroppe i panelet, men som vi ikke synes, der er 100% evidens for. Så, men ja, jo, kultur, ja, natur, ja, tak til begge dele, ikke? Fordi sagen er jo netop, at vi som mennesker, i modsætning til bananfluerne og de vandrende pinde, som du og jeg har snakket om før, og som vi begge to har en stor forkærlighed for, at der er vi øh, i stand til som mennesker at reflektere og drømme og fortælle, Både så smukt som, øh, som øh, Niels gør i sin øh, fiktive bog her, men jo også i vores helt almindelige dagligdags livsroman, havde jeg nær sagt for det øjeblik, øh, vi ved fødslen skriver foråret, eller ved konceptionen måske, og til det øjeblik, vi i epilogen bliver båret baglæns ud af kirken. Ikke? Så, så ja, vi, kan, vi er biologiske væsener, alt menneskeligt udspringer af kroppen, det giver så at sige sig selv, og jeg er træt af diskussioner, hvor man ligesom indledningsvis skal diskutere, om kroppen har nogen betydning, fordi, og det behøver jeg ikke, jeg behøver Ej, ikke at kigge på dig, fordi det er ikke. helt klar over, at der overgår du mig med længder, men jeg mener, det er vigtigt at huske, at som menneske har vi ikke en krop. Vi er en, en krop. Og alt, hvad der er menneskeligt, udspringer af kroppen. Mm. Men det, der så også er vigtigt for mig at sige, og der, hvor jeg øh, i al beskedenhed, øh, hvad skal man sige, færdes i mit daglige professionelle liv, det er jo øh, i det felt, der handler om, at i det øjeblik noget er udsprunget af kroppen, så udfolder det sig altså også i mentale landskaber, der med lidt god vilje jo også kropslige, fordi de jo trods alt foregår med hjernens mellemkomst. Men derefter så udspænder de sig altså også i medmenneskelige relationer og kulturelle rum. Ikke? Og i ja. hvert fald, når vi er ude i de kulturelle rum, så er vi jo så at sige i gang med at etablere et rum, som er større end kroppens enkelt bestanddel. Ja. Men og, lad os nu... Ja, ja hvis, jeg vil hvis bare vi... lige tilføje, at, og jeg tænker, du vil være enig, at det her forhold mellem kultur og natur jo sådan set går begge veje, i hvert fald i et evolutionært perspektiv, så kan man jo... Altså, vores art har haft kultur så længe, at kulturen faktisk har formet vores kroppe. Bestemt. For eksempel kan man konstatere, nu trækker jeg på noget af min research fra Anatja, at vores hjørnetænder langsomt blev mindre i takt med, at vi opfandt håndøksen. Vi, ligesom, vi uddelegerede det arbejde, som tænderne havde gjort til, til en sten, og så fik vi kortere hjørnetænder. Jeg har Bare for at nævne at kulturen simpelthen former kroppen, ikke? Jeg har så gerne hørt, det kan være, at du kan bekræfte det som øh, poesi, når at, at, øh, der er en eller anden øh, stor avantgardistiske digter og øh, komponist, som sad oppe i de svejsiske alber helt for sig selv i en bjerghytte langt fra civilisationen, og digtede denne her helt fantastiske, vanvittige to- atonale musik, og han øvede og øvede og spillede og spillede, sådan at man nu tre-fire generationer efter siges at kunne høre det på lærkernes sang. 
Altså, mm. de fik simpelthen præget deres sangcenter i hjernen, så uudsletteligt er det selv så mange generationsled, jeg ved ikke, hvor længe en lærke lever, efter stadigvæk ligesom er inkorporeret i det øh, genom. Men Nå, vi for, nu, for nu at komme til din ekspertise og få den jo, øh, på banen... Du mener ikke, du, jeg er ekspert i lærkehjerner, eller hvad? Trods alt, nej. Ah. Men, men jeg synes, noget af det, der er interessant ved det, du har været ude og snakke om, og det, du interesserer dig for, mm. altså det her med, med seksualiteten i... Hvis vi nu går væk fra stenalderen, seksualiteten i hvad skal man sige, det senmoderne, ja. altså det vi sidder i nu, hvad er det, der sker her, Jamen, altså, og i reaktion til hvad? I for det første vil jeg sige, at noget af det, der er spændende ved at interessere sig for seksualitetshistorie, som jeg gør, og, og, og gennempløje alle de der gamle kilder, som både kan være publiceret og ikke publiceret, og lytte til i øvrigt, hvad der er på alle mulige måder er blevet nedfældet, det er jo at se, hvordan tingene gentager sig. Altså, at vi jo altid som mennesker tror, at vi står ved historiens endestation, og at nu kulminerer det hele. Og så finder man jo ud af, at de diskussioner, vi har i dag, nogle anvender vi muligvis tilbage til om lidt, omkring eh, seksualisering af det offentlige rum, pornografi, prostitution, forhold mellem kønnene, alle de der store, senmoderne diskussioner, at dem havde man men sandt også for 100 år siden, da moderniteten og industrialiseringen væltede ind over os. Ikke? Så det er ligesom en vigtig påmindelse om seksualitet, noget så naturligt øh, historicitet og socialitet. Ikke? Det, det er utrolig vigtigt. Øh, og derfor er jeg også glad for, at du stiller spørgsmålet, fordi hvis man er hardcore øh, biologist, hvad du jo ikke er, øh, så vil man jo aldrig drømme om at stille den form for spørgsmål. Altså, hvad, hvad er det, der har formet seksualiteten, og hvad er det for nogle øh, milepæle i den nyere historie, som har formet den? Og der vil jeg jo sige, når du spørger til det semoderne, så er vi nødt til øh, at spole filmen tilbage til det moderne, som jeg netop lige antydet, altså omkring industrialiseringens gennembrud i de vestlige samfund, og se, at det der jo skete på det tidspunkt meget groft fortalt, fordi tiden er knap, det var jo, at seksualiteten gik fra at være noget, man gjorde, til at blive noget, man var kønnet, kunne man for så vidt sige det samme om. Det var noget, som man gjorde, man kunne gøre det forkert, man kunne også i høj grad, eller man kunne gøre det rigtigt, og man kunne i høj grad og primært også gøre det forkert. Men sagen, eller, eller det springende punkt her er, at det var reguleret primært af kirken, og dernæst af domstolene, ud fra en forestilling om, at hvis man om jeg så må sige, gik i seng med de forkerte, eller havde sex i de forkerte huller, straffes. og det var der rig mulighed for, at så kunne man straffes, eller så kunne man blive formanet nede hos præsten, og så ville man straks gøre noget andet. Sådan ville vi jo aldrig tænke over tingene i dag. Medmindre man er meget sådan queer-teoretisk, så vil man tænke, nej, det kan man nok ikke. Man kan ikke sige til et homoseksuelt menneske, lad nu være at være homoseksuel, og lad for fanden være at stikke pækken ind i de huller der, hvis man ellers har en pæk og et hul. Ikke? Ja. Øh, så, ja. øh, så det var ligesom, og så sker der det, at øh, og i slutningen af 1800-tallet, at, at øh, seksualiteten bliver medikaliseret, videnskabeligt gjort, og går fra at være et teologisk og et juridisk monopol til at blive et medicinsk monopol. Ja. Og derfor går det fra at blive noget, man gør, altså nogle performative acts, kan man sige, nu, til at blive noget, man er, er det bor inde over, ja. i vores øh, krop. Ikke? Og så spørger, det var egentlig slet ikke det, du spurgte om, Nej, men jeg var præcis. nødt til at have den øh, forhistorie med, så hvor fordi ellers er forstår man nu? overhovedet ikke ja. øh, det, der foregår i øjeblikket. Altså tit bliver jeg spurgt af journalister, der er endnu mere utålmodige end dig, siger, kan du ikke forklare lige, hvad det er, der sker nu? Og så begynder ja. jeg at spole filmen tilbage, og så siger de, nej, men jeg spurgte om det, der sker nu, men man kan for helvede ikke forstå det, der sker nu, uden at ligesom, sætte det i 
efter det, der er. Som vi lige har gjort. Som vi lige har gjort. Tak. Ja. Øh, I er med derude. Altså, mændene sidder bare og ryster, fordi de ved, at de skal have taget en blodprøve lige om lidt. Øh, du glemte at lave det med sædeprøven. Men det... Ja, ja. Nå, det er jo det, din afdeling. Ja. Altså, det, okay, det tager ja. du dig af. Men det introducerer du selv senere her. Ja. Og døren altså, er lukket. Det, det, der sker nu, det er jo, at vi sådan set i en vis forstand går tilbage til en tilstand, hvor seksualitet og køn ikke så meget er noget, man er, men i højere og højere grad igen. Godt nok på en ganske anden måde, men alligevel bliver noget, man gør. Et stort og principielt uudtømmeligt mulighedsrum, som jo øh, rummer mulighed for, at man kan øh, drømme og lege og reflektere og øh, mutere og ændre sig på alle mulige interessante måder. Lysten og forplantning er blevet adskilt. Vi kan både gå i seng med hinanden uden at få børn, og vi kan Gud hjælpe mig også for børn uden at gå i seng med hinanden. Mm. Vi synes, det er banalt, men det er faktisk for første gang i historien. Oh, ja. Det er aldrig sket for nogen mennesker Nej. i menneskets historie, at den mulighed har men, været til stede. Der vil jeg så godt lige smide en, en naturvidenskabelig pointe ind her, ja. fordi det der med adskillelsen af lyst og forplantning, eller hvad er sex, ligesom også bliver brugt til andet end reproduktion. Mm. Det er jo helt almindeligt i dyreverdenen. Ja, det. Altså, blandt menneskaberne, vores nærmeste slægtninge, for eksempel Klar. bonoboerne, som min hovedperson er meget optaget af, ja, ja. som hvis folk ikke ved, hvad det er, det er sådan slægtning til chimpansen, og faktisk vores nærmeste... Dværge, dværgeschimpanser, vi det også kaldt. Ja. Hedder de ikke bonoboer? Jo. jo, måske. Jeg ved Men, det. Altså, det er noget flottere, faktisk. Ja. Deres, deres øh, seksualitet, eller jeg havde nær sagt seksualkultur, det handler jo ikke bare om, at de skal reproducere. Nej, nej. De boller hele tiden. På tværs af generationer. Og af alle mulige øh, øh, på tværs af køn og generationer og... Altså, men det er, det er der rent faktisk, det er, det er der mange Det bruges dyr, til konfliktløsning, det bruges ja. til, øh, altså til sådan, øh, også hvis to, for eksempel to flokke møder hinanden, hvis det er to chimpanseflokke, der møder hinanden, så slås de. Mm. Hvis det er to bonoboflokke, der møder hinanden, så holder de et kæmpe overgift. Så knaller de. Ja. Ja. Ja, det bare, kender vi jo også fra, fra menneskeverdenen. Jeg altså. vil bare indskyde, at, at flagermus dyrker en del oralsex. Det gør de for eksempel. Og det kommer der jo altså ikke flagermus og unger ud af. Det? Men det, det, det min pointe er bare, at også blandt andre dyr, om jeg så må sige, er seksualiteten en del af det sociale liv. Det er klart. Ja. Det, det, og ikke det, kun det, reproduktion. Er, er jo, så det er virkelig, man kan sige, det er faktisk et kulturelt syn, vi har på det, eller har haft på det, at netop, vi har ikke set, at det der foregår rekreativt hos dyr. Mm. Vi har heller ikke sådan egentlig set, at det skulle gøre det hos mennesker. Så det er virkelig nok en fortolkning, ja. man har haft. Og, og i virkeligheden at, er det... At, det handler bare om reproduktion. Ja, vores referencer til naturen er jo altid dybt problematiske, ikke? Altså jo. enten så siger man... Det er ikke naturligt, siger man, eller dyrene. Det forekommer ikke hos dyrene, og det kan man jo så sige i kvad det, du lige har, har fortalt os, at det er i hvert fald en dårlig metafor, ikke? fordi det, der ikke foregår hos dyrene, det er heller ikke værd at tale om. Altså, det foregår virkelig meget, for eksempel hos bonoboaberne. Mm, okay. Så naturen som sådan et, et moralsk fikspunkt, det er i hvert fald en, en dårlig idé. Ikke? Samtlige stillinger fra Kama Sutra er blevet observeret blandt bonoboerne. Ja, er dig personligt? stykker mere. Nej, ikke, desværre ikke mig personligt, men jeg har, jeg har læst mig til det. Pludselig et par stykker mere, der ikke er med der, og som skal jo nok være sådan noget, for eksempel at hænge med hovedet nedad fra en gren og sådan noget, som ikke er... Ja, ja. Men, men det diskuteres jo også meget, det, og det er interessant det der med, at, at vi er sådan set i, i slægt med nogenlunde lige meget med bonoboerne og chimpanserne. Men altså, hvad, hvad var der sket, hvis vi havde valgt om som siger, deres konfliktløsningsmodel? Altså, så havde det, det er jo meget interessant, fordi altså, sådan rent videnskabshistorisk, så blev chimpanserne jo opdaget først. Og det var først meget sent, at deres øh, mere liderlige fædre og kusiner mm. blev opdaget. Ikke? Og, det, og der har vi jo meget spejlet os i chimpanserne, som er en meget mere aggressiv art og en meget mere hierarkisk art. Og hvor det i høj grad er hannerne, der, der styrer mm. showet. Og der er det lige omvendt hos bonoboerne. Det er jo faktisk et matriarkat. Det er kvinderne, der er de magtfulde. Hannerne er kun noget i kraft af deres mor. Hvis man flytter en han fra en, væk fra moren over en anden flok, så er han færdig. Mm. Øh, og altså, hvis vi nu havde haft dem at spejle os i fra starten, 
de er, det er et matriarkat, det er en langt federe social struktur, og det er en helt anden form for konfliktløsning end krig. Interessant. Det er nok ikke helt tilfældigt, at den naturvidenskab så har kastet sig over chimpanserne. Var det dem først? Jo, men det er nok heller ikke tilfældigt, at, at så på et tidspunkt, så bliver bonoboerne enormt populære. Mm. Altså øh, Frans de Waal og andre, de begynder at skrive om de her herlige seksaber og mm. uh, the age of empathy og så mm. videre, så videre. Så det er jo i virkeligheden det er jo, det er jo et spejling af den tid, man lever i. Præcis. Altså hvad man dyrker af, hvad skal man sige, det ja. man ser rundt omkring. Hibi Abel, Og det er jo hele spørgsmålet om naturvidenskabens samfundsmæssige, historiske, sociale forankring, som jo er en hel debat værd for sig, ja. at vi jo ikke kan være objektive. Det kan vi jo ja. ikke. Altså. Nej, det er jo meget interessant, at noget af det, jeg også fandt ud af i min research, var, at øh, der skete nærmest et paradigmeskift i primatologien, altså studiet af primaterne, da kvinder begyndte at komme ud på feltarbejde i 60'erne og 70'erne. Indtil da, der havde man haft nærmest en enighed om, at det var, man studerede hannerne og deres hierarkier, og hunderne var ligesom bare sådan en ressource. Eller sådan, ikke? Men da der så kom kvinder ud og jagtede, så opdagede de faktisk, at der var også var strukturer blandt hunderne, og der også var et hierarki og en hakkeorden og alt muligt andet, som mændene, de mandlige primatologer overhovedet ikke haft, havde haft blik for. Så også på den måde er der jo en det må man sige. Interessant vekselvirkning. Ja. Men, men så vil jeg godt gribe fat i det, du siger med, at altså, nu lever vi så i det senmoderne. Ja, og som også... jeg slet ikke blev færdig med at forklare, men, men man har nok fanget... Men, men altså, ja, men seksualiteten jo, så... er sådan et... Altså, nu, nu et formbart stof. Ja, nu kan man gøre ja. alt muligt, og vi lever i tider, kan man sige, hvor det egentlig lyder meget frigørende. Ikke? Du har jo. sådan set lov til jo. alt muligt. Men, men er det bare frigørelse det her, og, og har man virkelig lov til alt muligt? Nej, det har man da bestemt ikke, og det er jo en stor misforståelse, ligesom det er en stor misforståelse, at man i den førmoderne tid, fordi seksualitet, som jeg sagde, var noget, man gjorde, så er der nogen, der misforstår det, og tror, at der var det sådan et stort hedonistisk tasselbord, hvor folk væltede rundt mellem hinanden og havde store sådan middelalderlige årker, det er jo også sådan en af vrangforestillingerne omkring øh, middelalderen, for eksempel, at der havde man bare sex med hvem som helst i badstuerne, eller det, det klassiske Grækenland, ikke, hvor, ja. hvor alle jo havde sex med alle, og, og på, på tværs af generationer og mænd med mænd osv. Altså det er jo en sandhed med store modifikationer, og seksualiteten har jo helt op til vores tid været ekstremt reguleret, og det er den selvfølgelig også i dag. Den er bare reguleret af nogle andre mekanismer, som vi har svære ved at få øje på, fordi vi står midt i dem, så at sige. Altså kapitalen er jo for eksempel en af de regulatorer, som i høj grad sætter grænser for, og, og også vil åbne mulighedsrum for det, vi kan og ikke kan. Så selvfølgelig ikke, og man kan sige, at i det øjeblik, at alting er muligt, så opstår der også Pludselig en form for utryghed, som gør, at der så bliver mulighed for, eller måske endda behov for, at regulere på andre måder. Øhm, og jeg synes jo for eksempel, at queer, hele queer-tankegangen er vanvittigt øh, spændende og meget befriende, og har jo på mange måder tilladt øh, kritiske eftersyn af nogle af de der øh, hævdvundne forestillinger om kønnet og kroppen og kærligheden og seksualiteten, som har været meget velgørende for den måde, vi... I dag ser seksualitet og de andre ting, jeg nævnede, men det er jo ikke nogen hemmelighed, tror jeg, eller det synes jeg efterhånden er rimelig klart, at der dermed også midt i det der enorme sådan queer, LGBT, regnbue, øh, tage selvbord, også opstår nye blindevinkler, og opstår så at sige en queer normativitet, som så pludselig opdeler verden i dem, der er rigtig queer, og dem, der så ikke er rigtig queer, eller måske, gud forbyde det, slet ikke er queer. Ja, så man kan jo se for eksempel på Facebook en stor diskussion af, hvorvidt den, den ene bøsse er, hvad skal man sige, ja, korrekt i forhold er, til den anden. Om han er queer og, nok, og det nu, for eksempel. Ja, ja, eller bare opfører sig som en ordentlig bøsse, ja, skal gøre. Altså, hvor man 
tænker... Øh, altså, man taler meget om, om heteronormativitet, og det er ja. der også sandelig også god grund til, at jeg er stor tilhænger af, at den netop bliver set kritisk efter i sømmene, men man skal ikke være blind for, at der også er meget, meget, hvad skal vi sige, restriktive, eller fra nærmest under tiden militante former for homonormativitet og queer-normativitet, og det, det, er, det er spændende. Og, øh... Men der bliver jeg så indføjet som, øh, hvad skal man sige, forankret i noget biologisk. Der tror jeg igen, at, at vi ser i virkeligheden netop et, altså et kulturelt, kan man sige, altså lidt et overgreb på, på virkeligheden. Ikke? Altså det der med, at man som ifølge queer-teori sådan set kan lege med sit køn, og du ved, vi kan være hvad som helst, og altså, der er uendelig mange køn og identiteter osv. osv. Altså det, øh, det, det virker som noget, man netop lægger ned over verden. Uh, altså, de fleste har en kønsidentitet, der sådan nogenlunde falder i, inden for, jeg er en mand, jeg er en kvinde. Uh, og det er simpelthen ikke vist nogen som helst steder, hvor man har forsket i kønsidentitet, den der følelse af, hvad er jeg for en, at man bare kan skifte den, fordi nu kommer man ind i en eller anden teoretisk gruppe. Altså, hvad vil du sige efter alt din research i seksualitet og biologi og evolution osv.? Uha, det var et stort spørgsmål. Ja, altså, jeg er også super glad for, at det var dig, der fik det. Jeg vil sige med hensyn til queer, der jeg er enig med Christian i, at det har været meget nødvendigt at få det der opgør med heteronormativitet. Det er, så det er jeg glad for. Jeg er måske mindre glad for den der idé om netop at tænke seksualitet og køn som en identitet, altså som noget, man er. Jeg er non-binær, et ja. eller andet. Der er 28 forskellige kategorier ja. på Facebook, Præcis. man kan kunne tage ja. Eller flere. Ja. Og det er ligesom, jeg tror ikke, løsningen er at lave et stadig mere forgrenet træ af identiteter, som man sådan ligesom kan melde sig ind i og skal have medlemskort til, og så skal man opføre sig på en bestemt måde, når man er i den kategori. Jeg tror snarere, løsningen er at tænke seksualitet og køn som netop som noget, man gør. Snarere end noget, man er. Og derfor så stejler jeg også, når folk for eksempel spørger mig, om er du heteroseksuel, eller homoseksuel, eller biseksuel. Det var ligesom, mm. i hvert fald for nogle år siden, var det ligesom de eneste tre kasser. Jeg siger, det, ja, det vil jeg ikke svare på, for jeg kan ikke forholde mig til det som en identitet. Du kan spørge mig, ikke her, men under mere private former, <laughs> hvordan jeg praktiserer seksuelt for tiden. Mm. Mm. Og det kan vi snakke om. Hvad gør jeg? Men jeg vil ikke have det siddende som et eller andet klistermærke med, at jeg er biseksuel, eller jeg er... Det er lige meget. Jamen, jeg synes også, det er interessant, som det er blevet til netop til identitetspolitik. Det der med køn og seksualitet er blevet et sted, hvor man netop kan i virkeligheden nedlægge nogle, øh, altså nogle, nogle grænser, eller prøve at få andre til at indrette sig efter en. Altså alle mulige seksuelle øh, og identitetsmæssige grupper vil have, at andre skal kalde dem noget bestemt, eller ikke kalde dem noget bestemt. Og det, det er blevet sådan et rum, hvor man kan få sin vilje, og hvor man ligesom kan lave en magtdemonstration, synes jeg. Det har jo været meget nødvendigt, kan man sige. Altså, der er jo god grunde til identitetspolitiske markeringer. Det har der været op igennem historien, og homo, den moderne homobevægelse fra slutningen af 1800-tallet er et bedste eksempel på, at det så at sige var en form for identitet, som var påtvunget udefra. Altså, jo, jo. den homoseksuelle label var jo ikke egentlig homoseksuelle, så at sige, opfandt selv. Det var jo en levedenskabelig diagnosekategori, mm. ikke? som øh, homomennesker så tog på sig og brugte, vendte så at sige 180 grader og brugte re- revolterende i stedet for. Ikke? Så der er gode sådan, historiske begrundelser til, at det har været sådan. Jeg har intet imod seksuelle identiteter. Jeg synes, det er fint og dejligt, og det må være skønt at føle, at man tilhører et bestemt smagsfællesskab eller et bruder eller søsterskab eller hvad ved jeg. Men jeg er fuldstændig enig med dig i, at hvis det bliver 
Øh, destruktive magtdemonstrationer, hvis vi får udklækket en eller anden form for nyt sædelighedspoliti, yeah. der så skal gå omkring i verden og fortælle os andre, at vi tager roligt fejl, og at vi i virkeligheden lever vores henslæber en kummerlig og kedelig tilværelse, mm-hmm. fordi vi endnu ikke har set lyset og klæret os som noget bestemt, eller at vi, fordi vi ikke er tilhører det samme smagsfællesskab som vedkommende af, så er vi per definition kedelige. Altså for nogle år siden anmeldte jeg en bog, og jeg var fuldstændig rystet over, at den pågældende forfatter nævner ingen navne her, en relativt fremtrædende queer-feminist af handkøn, en form for handkøn, ah, ja. skrev, at, at det var alt sammen fint indtil side 65, hvor han udfoldede alle de der mange, mange muligheder, hvor spændende og kulørt og farverigt og divers det hele kunne være. Jeg var fuldstændig med, og jeg var nærmest ved at få orgasme og begejstring over den der fine fremstilling af det der store øh, multifacetterede verdensrum, der lige indtil side 65, hvor han så vendte ligesom skøttet om og begyndte at punke alle de der pissekedelige heteroseksuelle, hvide selvfølgelig, selvfølgelig ja. cis Ja. men ikke for, ja. at de ikke kunne de nu ikke oppe sig. Mm. Og hvad var det dog for et kedeligt reaktionært sexliv, de havde, og hvorfor fanden kunne de ikke gå med nederdel bare en gang imellem for at revoltere lidt imod øh, de der øh, repressive ja. øh, kønsstereotypier, de tydeligvis lå ja. under for. Ja. Og der synes jeg, vi har fået udklækket et trist sædelighedspoliti, som for mig at se er fuldstændig i familie med, med det, det rigtige sædelighedspoliti, vi havde i 20'erne og 30'erne, ja. øh, som gik omkring på gadehjørnerne og antastede folk, som, som ikke levede op til den, den gældende moral, og det synes jeg er enormt kedeligt. Og jeg synes, noget af det, der er spændende ved den tid, vi lever i nu, som, som du også er inde på, Niels, nu talte jeg om adskillelsen af, af lyst og forplantning, adskillelsen af lyst og kærlighed kunne være en anden, selvom den ikke er fuldstændig ny. Adskillelsen af lyst og kategori kunne være en tredje, som jeg synes er meget spændende, som du lægger op til i det, du siger også. Altså, kategorierne er jo ikke naturfænomener. Altså, de seksuelle kategorier, heterobi og homo, for eksempel, eller højerisme, fetisisme, altså, ja. så det er jo kultur, det er kulturelle fænomener, ikke? Det er jo ikke grundstoffer, vel? Men den mest spændende af den, det er jo netop, at der i den senmoderne tid, tid i, i vidt omfang sker en nedbrydning eller en adskillelse af de tre dimensioner, som ellers i seksualitetens historie aldrig har måttet adskilles, nemlig lysten, fantasien, øh, følelseslivet på den ene side, altså det man tænker, det man føler, øh, adfærden på den anden side, altså det man gør, og identiteten på den tredje side, altså den man er. Det har jo altid, i hvert fald i den klassiske, videnskabshistorie skulle være sammenfaldende konkurrente størrelser, medmindre man var syg bolden og skulle sendes ned til en, en behandling. Mm. I dag ser vi jo stigende omfang, at de tre akser eller dimensioner eller domæner kan udforskes hver i deres egen ret, og derfor har jeg fuldstændig sympati for det, du siger, og har det faktisk langt hen ad vejen på samme måde, at jeg røvsret af det der identitetsspørgsmål, som jo kun interesserer sig for den ene side af, hvad skal man sige, menneskets seksuelle mulighedsrum. Godt. Jeg synes til gengæld, der er noget, som er meget, meget interessant i, i denne tid, hvor hvad skal man sige, alt er tilladt, og, og alt er muligt, og man kan lege med det ene og det andet og det tredje. Når man så ser på øh, folks seksualitet i den vestlige verden, så ser det ud som om, at lyst er simpelthen et kæmpestort problem. Altså, øh, der kommer den ene efter den anden undersøgelse, som viser, at jamen, problemet blandt folk og i deres sexliv, det er mangel på lyst i høj grad. Altså, der var lige øh, her for nylig, øh, hvad der hedder, en, øh, der kom noget øh, refereret i, i, i Time Magazine, hvor endnu en amerikansk undersøgelse havde vist, at bare på de seneste fire år, der er øh, hvad der hedder, antallet af samlejer blandt ganske normale amerikanere, og det var altså en stor undersøgelse, det her, den er gået stødt nedad. 
Og øh, hvad det hedder, der er også, øh, du har her, Christian, faktisk, øh, du er med i den her seksualitet og sundhed, der refererer I også til øh, undersøgelser, som siger, at jamen, voksne amerikanske kvinder over 18, der er det 40, op til 40 procent i nogle studier, der rapporterer manglende lyst. Øh, Men... der, der tænker jeg, at er det, er det virkeligt, eller er det manglende lyst i forhold til det, man forestiller sig, at man skal have, eller hvad? Jeg, jeg tror, sagen er, at en af de præmisser, du bygger ind i det spørgsmål, er forkert. Nemlig det her med, at alt er tilladt. For alt er aldeles ikke tilladt. Det er det måske i et lille forkælet segment, som vi tre måske tilhører en eller anden sådan kulturel overklasse, hvor der er et frisind. Men hvis man ser bredere på samfundet, så er der jo stadigvæk nogle patriarkalske og heteronormative regler for god opførsel. Og for eksempel, for at tage den mest oplagte, så er der jo stadig forskel på, hvordan vi sådan i bred almindelighed tænker unge mænds og unge kvinders seksualitet. Hvor, hvor vi har altså... Det må du gerne elaborere på. Ja, der er stadigvæk denne her fortælling om, at en ung mand, som har mange partnere, han er en fandens kal, men en ung kvinde, der har mange partnere, hun er en billig luder. Altså, den ligger stadigvæk som en præmis. Det bliver ikke nødvendigvis sagt højt, men det ligger som en præmis nedenunder. En hel masse ting. Også de aktuelle debatter, vi har om... Fjerdebølge. Ja, eller øh, hvad ved jeg, hævnporno osv. Hvorfor kan hævnporno lade sig gøre? Det kan lade sig gøre, fordi at det betragtes som skamfuldt, at en kvinde er seksuelt udadvendt. Det er det, man mobber hende med. Hvad nu, hvis vi havde en kultur, hvor det ikke var skamfuldt for en kvinde at være seksuelt udadvendt? Så ville det slet ikke give mening. Så ville det være, hvis man fik sådan et billede af, hvis kvinden selv fik det her billede, ja, oh, ja. det er et billede af mig med sæd ud over patterne. Hvad så? Ja, det er der, det er. Yes! Nå, men jeg mener, det er jo der, vi skal hen. Ja. Problemet er ikke kun, at der er nogle idioter, der rundsender billeder, uden at spørge først. Det er selvfølgelig overfladeproblemet, og det burde de ikke gøre. Men det dyberliggende problem er, at vi stadigvæk har den her øh, patriarkalske forestilling om den kæmpe store forskel på mænds og kvinders... Ja, for man kan jo, men der er jo ikke noget marked jeg, for hævnporno på. af mænd, for eksempel, vel? Men, altså, nej, der er en anden øh, kultur. Mænd sender jo glade og gerne digpiks til højre og venstre. Det, de er jo ikke bange for. Det kan jeg jo skrive under på, ja. Eller nogen gør. Det gør de. Ja. Rundet dog. Nej, det skulle du altså have sagt. Og jeg mener, det er en interessant forskel. Det og, det, og det synes jeg, altså det, det viser jo netop, at alt ikke er tilladt. Det er ikke tilladt for en kvinde at være seksuelt udadvendt, opsøgende, aktiv. Og det er jo heller ikke tilladt øh, for en mand at være øh, tilbageholdende eller følsom, eller øh, kun vil knalde med dem, han er forelsket i. Eller, Mener så. du helt alvorligt det? I, i nogen lag, det er jo et meget stratificeret samfund. Altså er det så et samfund, provins? Ja, ja, det ved jeg ikke, om det er provinsen. Men jeg tror, at det er en kulturel øh, og social forskel. Altså, og de normer findes mange steder. Ikke i alle miljøer, men i mange miljøer. Og det er det, 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 der gør, at folk ikke har lyst, fordi det, vi er så fucking hysteriske omkring det der med, med seksualitet. Hvor jeg synes, at altså, det grundlæggende problem er, at vi tager det alt for alvorligt. Vi er alt for hysteriske omkring, hvem der knaller med hvem. Slap dog af, det er bare sex. Ja. Mm-hmm. Yeah. Um, altså, må, det, må jeg tilføje, yeah, at, at uh, jeg er fuldstændig enig. Jeg synes, det er en, en god analyse. Uh, men jeg synes også, at det der med lysten og den manglende og, og, og til tider måske også for meget altså sex addiction og sådan noget, som kommer snigende ind på, på livet af altså i de her år, jo igen er en meget fin påmindelse om den der brudflade, der er imellem det biologiske og det kulturelle. Ikke? Altså, at nej, selvfølgelig handler det da ikke om naturfænomener. Det er da ikke sådan, at der pludselig er kommet lystdæmpende øh, øh, kemikalier 
her i vores drikkevand. Det er der muligvis også. Det er der jo faktisk noget, der tyder på. Der er sådan som landmændene sviner med deres østrogen, eller hvad det er. Ikke? Men altså, i, i dybest set er det jo kulturelle forskydninger, det handler om det her. Ikke? Og, og det er jo interessant at se, at kvinder jo helt op til for ganske nylig blev patologiseret, hvis de overhovedet udviste lyst. Ikke? Altså diagnosen nymfomani er det jo ikke mange år siden, vi har forladt, og den eksisterer jo stadigvæk i det kulturelle fascinationslandskab. Øh, Lars von Trier har sågar lavet en 8-10 timer lang film mm-hmm. og om det, hvor han har indevendt det på tusind øh, forskellige måder. Jeg var endda så heldig selv at være øh, seksologisk konsulent på den film. Det var sat med ikke uspændende, skal jeg love for. Ikke film er dødssyg, synes jeg, men, men samlet synes, med Lars von Trier synes, og hans vanvittige øh, fobier var jo vildt inspirerende. Ikke? Øh, men stadigvæk, jeg vil sige... Men, for, men, ja, nå, jo, jeg ja. sparke en ting ind mere ja. med det der med, at hvor alt, alt er tit, at du nævner nogle undersøgelser fra USA. Altså nu er der for nylig kommet lovforslag om, at man skal kunne få en bøde for at onanere. Det er, det er, det er et lovforslag, altså, hvor, hvor er vi henne der i USA. Øh, der er stater, delstater i USA, ja. hvor oralsex er forbudt. Ja, ja sodomi. Ja. Uh, ikke ja. tale om Jeg mener, så Men, kan man ikke sige, at alt er til, at hvorfor har de så ikke lyst? Jamen, de har ikke lyst, fordi de får fucking en bøde, hvis de sutter pik. Nej, <laughs> det, altså, det vil jeg så sige, øh, nu kender jeg en del amerikanere, også i de stater, hvor de faktisk ikke må, selvfølgelig, altså det er jo statutter, der ikke bliver opretholdt, ikke? men altså, det er ikke så meget af det, men, men, men det, at der inden for de seneste fire år, for eksempel, sker et, et fald i antallet af samlejer, og, og der ligefrem i, altså det er jo sådan, at vi netop, vi debatterer igen og igen og igen det her med manglende sexløst, og det er specielt hos men, kvinder, men, hvor... Ja, undskyld, jeg ved godt, at jeg er selv er skyldig, at jeg ikke gør pointerne færdige, fordi jeg altid har en præmis, der varer tre minutter. Ikke? Men altså, så nu skal jeg prøve at gå lige til sagen og yes. sige, at dette er et kulturfænomen først og fremmest. Det ja, ja. sidder ikke ind i kroppen, det sidder ude Nej, i kulturen. Ja, ja. Vi, ja. Men det, og det, det vil sige, at øh, vi i en tid, hvor vi er fokuseret på præstationer, hvor vi er fokuseret på endemål, og hvor vi er fokuseret på sådan idealiserede mediekroppe, som kan alt muligt, og som øh, lægger seksuelle diktater ned over verden, som går ud på, at man det gode menneske har så at sige lyst konstant og hele tiden, og det gælder for første gang igen i vores del af verden, øh, i hvert fald øh, både for kvinder og for mænd, ikke? så ligger der et meget tungt pres, både på kvinder og mænd, for at udtrykke og udleve løst konstant. Og gør man ikke det, så, så læner man sig op af en diagnose, og så er der nogen, der siger, og man har også bygget det ind i diagnosekoderne, men det er ikke nok ikke at have lyst. Man skal også synes, det er et problem at ikke at have lyst. Og det er sådan en sikkerhedsmekanisme ja. for at sikre sig, at det ikke bare bliver et kulturelt diktat, men problemet er, at det er jo rasende naivt. Fordi hvis man internaliserer kulturelle normer, så internaliserer man altså også ubehaget ved ikke at leve op til dem. Og det vil sige, at kvinder, som ikke føler, at de er, om jeg så må sige, seksuelt kapable, de føler sig jo syge og går op til deres læge og siger, jeg øh, har ikke nok lyst. Og det er en fin påmindelse af, af netop af den kulturelle dimension, og jeg synes, at det er interessant, men det er samtidig også enormt farligt, og jeg synes, de der undersøgelser, som fuldstændig ukritisk viser, som du sagde før, at 40% af USA's voksne kvindebefolkning lider af sex, female sexual dysfunction, FSD, ikke? hvilket er fuldstændig absurd og fuldstændig uden sideblik til den normativitet, som, som sniger sig ind i, i den slags studie. Og det betyder jo helt konkret, at der er øh, lige nu, altså for ganske få måneder siden, blevet lanceret præparat øh, FDA, altså de amerikanske sundhedsmyndigheder, har omsider sig ja til at øh, markedsføre et præparat, der hedder øh, flemanserin, som er et centralt virkende øh, hjernestof. Nu, vi, Viagra for kvinder. Ja, kan man sige. Pink ja. Viagra 
Viagra, som det nogle gange hedder. Og det er formentlig kun et spørgsmål om tid, før det også bliver introduceret i Danmark. Og det er for mig at se med sådan en, en håber jeg, lidt humanistisk, eller rundet som jeg er i hvert fald, af et humanistisk seksologisk menneskesyn, så er det dødens pølser simpelthen, ikke? fordi det betyder dels en total biologisering og mekanisering og reducering af et så komplekst menneskeligt fænomen som lyst, men det betyder også, eller tillader, eller giver mulighed for en klinisk dogenskab, som er fatal. Ikke? Altså, at lægerne sidder derude og tænker, puha, jeg overgår Jeg ved godt, at lyst er noget relationelt. Jeg ved godt, det er men situationelt, men jeg overgår det ikke. Vel? Altså, quick fix, stik kælling, en pille ud af døren med hende. Men det er jo, jeg synes, det er, det er interessant, når, når du sidder og snakker om, øh, at... Øh, hvad det hedder jeg selv? Du, nu har du talt mig helt ned. Undskyld. Fuld. Det er ellers svært. Fuldstændig ned, ja. Så kan, jeg, så kan jeg måske bare, hvis jeg må svare på det, Christian siger, så kan du sidde og komme lidt. Jamen, jeg, jamen jeg, havde, jeg havde bare <laughs> faktisk, vand, jeg havde en interessant ja, pointe. Den, den kommer du med om det, for jeg skal lige sige ja, det først. Det jeg, jeg synes, det, jeg er meget enig med dig i, at det er irriterende, hvis, man, hvis den eneste ligesom, positive omtale af sex, vi har i vores medier og i vores kultur, det er den der præstationsorienterede med, at uh, så er der det her, hvis ikke man har prøvet analsex eller den her særlige form for fetishisme så er man et, et kedeligt eller dårligt menneske. Det er jeg egentlig ved i. Det er et problem, fordi det ligger et pres på folk. Men derudover, så har vi jo kun en negativ historie. Vi taler jo kun om hævnporno og voldtægt og, og alt det, man skal være bange for. Og, og det, vi mangler, det er jo en god seksualkultur, ja, hvor vi slapper lidt mere af omkring det, og hvor vi siger, at det er okay at have lyst. Det er også okay ikke at have lyst. Og, giver plads. og, det, og, og ja, i stedet for at være så hysterisk omkring det. Mm. Men ja, det jeg kom til at tænke på, det var, at du sad og snakkede netop om hævnporno og den der patriarkalske det patriarkalske syn på, på kvinder, der ikke rigtig har lov til i virkeligheden at have en masse lyst. Men der er, jo, der er jo samtidig en kraftig fortælling. Okay, den kommer så frem i kulturradikale og privilegerede kredse, øh, hvor der skrives op og ned af stolper om, at vi skal til at, at hvad der hedder, øh, erkende, at kvinders seksualitet i virkeligheden er helt enormt stærk, og mændens meget overlegen, og kvinder er nogle seksuelle monstre, og de kan ikke få nok osv. Det er ligesom det, er blevet, hvad skal man sige, det, som kvinder helst skal være i dag. Mm. Og samtidig er der så også hævnporno og dit og dat. Ja. Hvorfor er det, at det altid for helvede er kvinders seksualitet, der skal defineres og beskrives og debatteres? Altså mens det er ligesom om, den ligger der bare som sådan, altså den er der jo bare. I øh, ja. Jamen det er fordi, vi stadigvæk lever i et patriarkalt samfund, at det er kvinden, der skal formes. Ikke? Manden er, er åbenbart okay, som han er, men kvinder skal have enten for lidt eller for meget lyst, eller for, altså, det er jo stadigvæk en idé om, at, at kvinden skal indrette sig efter nogle bestemte normer, som vi slet ikke bruger på samme måde i forhold til, til mænd. Og det er rigtigt, det der modsatrettede lyster, jeg kan da godt forstå, eller lyster tendenser, hvis, hvis man både øh, har de her patriarkalske idéer om, at man må ikke bolde med for mange, og samtidig forventning om, at hvis ikke man er enormt øh, ekspressiv og udadvendt, ja. så er man... Altså, det kan jeg da godt forstå, hvis man bliver forvirret over. Men, men... men det er jo ikke sådan, altså jeg ved ikke, hvor det skal ligge. Nu, nu kan man altid pege på det der med, jamen patriarkatet, der er nogle strukturer, som stadigvæk slår igennem osv. Det er bare meget, meget svært at se, hvor de kommer fra. For jeg siger, det er meget kvinder, der skriver om det der med kvinders fantastiske seksualitet og der 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 der. Det er ikke fordi, der står nogle mænd et sted og påtvinger os noget. Det mener jeg virkelig ikke. Mm. Altså det, det føler jeg i hvert fald ikke. Men jeg tror, en anden grund til, at der bliver talt meget om kvinders lyst i de her år, det er faktisk en god grund, og det er, at den er der ikke blevet talt om på noget tidspunkt for alvor i verdenshistorien. Altså hele vejen op igennem, lige fra landbruget, hvor det begyndte at gå galt, der der er kvinders seksualitet blevet systematisk undertrykt og overset. Altså psykiaterne i det 18. århundrede ved du meget mere om, end jeg gør, altså 
Darwin for eksempel mente jo heller ikke, at kvinder havde nogen særlig lyst. Det er manden, der havde lyst, og kvinden, hun, så, hun indgik så i en eller anden byttehandel. Hvis hun fik beskyttelse og ressourcer, så kunne hun da godt give ham lidt sex. Ikke? Altså, og det, sådan har det, det syn på kvindeseksualitet har været dominerende århundrede efter århundrede. Så der er brug for nu, at vi fortæller en anden historie. Som, og det, som jeg øh, har fundet ud af ved at researche lidt, det er jo, at altså, hvis man kigger statistisk på det, så har mænd og kvinder lige meget lyst. Der er ikke... Man kan ja, ikke sige, at det ene køn har, har højere livet end det andet, men der er til gengæld stor spredning inden for begge køn. Ja. Så der er større forskel inden for det ene køn, end der er mellem de to køn. Jo, jo, den kan du altid komme med. Men stadigvæk, hvis du... Jo, jo, men vi snakker om to normalfordelinger. Hvis du kigger på øh, utrolig mange studier over, hvor man spørger folk, hvor, hvad er dit sexbehov? Hvor mange gange vil du gerne om ugen eller måneden, eller hvad det nu kan være... Så ser man altså, og det i, i alle kulturer, en, hvad det, en forskel mellem gennemsnittet hos mænd og kvinder, hvor mænd svarer mere. De, de har mere lyst end kvinder. Det, jeg snakkede med en, en psykolog, der forsker det her, hedder John Maynard, sidder i, i Florida på et tidspunkt, og hvor han har kigget på forskellige kulturer, man har lavet de her. Og han siger, at meget, meget interessant er det sådan, at i de kulturer, hvor vi... Øh, hvad det hedder, hvor vi siger, at jamen, vi er meget friere, og vi kan egentlig altså, i højere grad gøre, som vi vil, og det, det vil sige de vestlige kulturer, der er der faktisk større forskel på de her to øh, normalfordelinger, end i de lande, hvor, hvor der ikke er den store frihed. Det kan altså, sige noget der, om, at, at måske der er der er faktisk en ret stor forskel. Jo, men der er jo det problem med den slags undersøgelser, at hvis man kun spørger folk, Mm. Så, så kan man jo for det første ikke vide, om de svarer ærligt, eller om de svarer ud fra en forventning om, altså hvis der er en kulturel forventning om, at man ikke skal være alt for udadvendt som kvinde, så kan det jo godt være, at man skruer lidt ned for det, man siger. Men jeg kender en anden undersøgelse, som jeg ikke ved, om du kender, men hvor man, lavede, hvor man sammenlignede en gruppe mænd og en gruppe kvinder, og så viste man dem en, en, en hel masse forskellige pornografiske filmstumper. Og så bagefter så bad man dem om at svare på, var der noget af det her, hvad for nogle af de her, hvor blev du opstemt af? Og, ja. det, og så kunne man se, at som du siger, om kvinder havde mindre lyst end mænd, og mænd, de var sådan... Men, men, men målte men, også på deres, målte, men på deres lubrikation. Ja, ja, man målte ja, samtidig, ja. hvad der skete rent psykologisk. Det er det, ja. Og der kunne man se faktisk, at kvinder responderede på flere ting end mænd. Ja, men det er så også sådan, at det er jo, det er jo kompliceret, ja, fordi når du så faktisk... Ikke? Blandt andet isbjørn og bonoposex. Ja. 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 Så... Det synes jeg nu også er lidt... Det er jo ret ja. det synes jeg også. Ja. Men der må du jo også vel som seksolog øh, være enig med nogle af de seksologer, der laver de her undersøgelser, som siger, at det, det er ikke fordi, de skjuler det der nødvendigvis. Altså faktisk, så har de sværere ved nogle gange at øh, hvad skal man sige, fornemme, Ja, ja, altså der, men, men i seksologien skældner man jo netop mellem mm. det, der hedder arousal på engelsk og desire yeah. på engelsk, altså ophidselse, vil vi sige på dansk, og lyst, men vi har ja. ikke helt den samme differentiering, ja. ligesom vi ikke kan sige sex og gender, det, den har vi heller ikke ja. på dansk, og det er irriterende, men altså den fysiologiske øh, respons, kan man sige, ikke, som jo er målbar, og så den psykologiske tændingsmekanisme, øh, som jo ikke er målbar i samme. Føles ikke altid. Det, nej, og de føles ikke altid eller sagt på en anden måde. Det ser ud som om, at de i højere grad føles ad for mænd, end de gør for kvinder. Ikke? Men jeg vil sige to ting i forhold til det, vi snakker om nu. Den ene er jo, at igen skal man ikke undervurdere graden af kulturel prægning her. Altså som Niels er inde på, er der jo en stor bias for nu at snakke videnskabsprog, ikke? når vi spørger mænd og kvinder. Altså vi kan se, hvis vi spørger danskere, som er født før 1920, hvor mange har I været sammen med, så siger mænd, at de har været sammen med fire i hele deres liv, det er ældre mennesker, og så siger kvinderne, at de har været sammen med én. Ikke? Og det er muligvis rigtigt, og kønsgradienten, altså forskellen på de to køn, er givetvis helt rigtig, altså for, for kvinder og mænd født før 1920, men der er nu også en lille sandsynlighed for, 
at mormor ligger under for enten det, man kalder recall bias, at hun ikke rigtig kan huske, hvad der skete til høstballet i Sæding i 1933, eller at hun måske, og det er endnu mere sandsynligt, lider af det, vi kalder social acceptability bias. Ikke? Altså, hun svarer det, præcis som Niels siger, som forventes af kvinder i hendes generation, og det interessante er, at på det punkt er det, er det, følger man langt hen ad vejen sin fødselskohorte, som det hedder. Det er det, altså, der er lavet fine studier, hvor man har undersøgt, man siger jo altid, øh, lysten øh, falder med alderen. Og det er der faktisk er overhovedet ikke noget, der syder på, at den gør. Det er rigtigt den koitale aktivitet, og nu nærmer jeg mig min anden pointe, altså frekvensen. det er rigtigt, den falder med alderen. Øh, men for det første er det sådan, at hvis man undersøger 70-årige, som er født i 1900, i 1910 og i 1920, jamen så ser man, at det er tre vidt forskellige billeder. Så det er ikke det at være 70 år, som dikterer, det er ikke sådan et biologisk, kronologisk diktat, der siger, at efter menopausen, eller hvad ved jeg, så kan man ikke længere have lyst til, til sex. Det er faktisk de kulturelle normer, som prægede den generation, man var født ind i, som i højere grad definerer, hvordan man udfolder sin, sit seksuelle potentiale. Det er den ene ting. Og den anden ting er, at jeg tror, der også i de spørgsmål ligger en, en udtalt præmis om, hvad sex er for noget. At vi ved, hvad sex er for noget. Og det, man jo altid går galt i byen af her i denne her type undersøgelser, det er, at man måler på samlejer. Ikke? Øh, selvom vi dårligt nok ved, hvad samleje er. Altså, har du lyst til samleje? Altså, det, det der ofte, jeg ikke har lyst til samleje, altså, Lek, det er leks, faktisk ikke ofte, men, men, jo, jo, men, ja. altså, men hvor man kan sige, at det så er det samme som ikke at have seksuel lyst. Altså, seksuel lyst er utrolig mange forskellige ting, og, og snarere end at øh, mænd og kvinder, eller kvinder har mindre lyst end mænd, så har de muligvis, mm. og muligvis ikke, en anden Altså lyst til andre, eller lysten manifesterer sig muligvis på andre måder. Det er der i hvert fald temmelig mange studier, der tyder på. Ja. Der er ting, jeg gerne vil spørge med den der statistik, fordi jeg har godt læst nogle tilsvarende. Ja, der er en ting, jeg altid undrer mig over. Det kan være, du kunne forklare mig, det er, okay, hvis, hvis kvinderne, hvis mændene siger, at de har været i seng med fire hele ja, ja. og kvinderne siger, så siger man, mindre mændene boller med hinanden. Men der er meget få Hvem kvinder, der er det så tager Eller er der ligesom nogle nu. få kvinder, der tager alle de der mænd? Der må du høre. Det går ligesom ikke op. Det er simpelthen sådan, at enten så knaller mænd med hinanden en uhørt tanke, eller så knaller de med nogen i nabokommunen, som ikke er med i undersøgelsen. Muligvis tager de Sveriges båden over og knaller med nogle svensker. Kan jeg ikke anbefale. Det fik vi i hvert fald at vide i min skoletid, at svenske kvinder krydser ben, så dem skal man holde så langt væk fra. Men den tredje mulighed er jo den, som, som du selv har gennemskuddet, nemlig at der vil være en relativt lille gruppe af kvinder, som knaller med relativt mange mænd. Og det var præcis den øh, gruppe af kvinder, du selv snakkede om før, som jeg kaldte nymfomaner, og du kaldte forsuttede bolser, eller hvad det var. Ikke? Mm-hmm. Altså, som jo er blevet udstøttet, stigmatiseret, marginaliseret, diskrimineret, du har helt ret, op igennem historien, og det er også derfor, at... Øh, Men de havde det sjovere. De havde det muligvis sjovere, øh, på trods, bortset fra dem, der blev sendt til Sprogø, eller brændt på bålet, steriliseret, ja, ja. eller endnu før, da jeg blev brændt på bålet, ja. eller, eller som i dag får løstdæmpende medicin, fordi man... Og så videre, ikke? Altså, så... så øh, ja, altså det... Øh, ja. Bang. Bang. Sådan. Sådan. Christian Men... holdt op med at tale. Ja, det gjorde jeg. Ja, så, ja. så blev der helt, helt stille. <laughs> der er ingen gennem stuen. Men det der med, at du, du tager fat i, at... Øh, hvad skal man sige? Ja, det kan godt være, at kvantitativt er der nogle, nogle forskelle. Nej, det kvalitativt. Ved, ja. Kvantitativt er der forskelle, ja. men kvalitativt er der Er der også, også. Ja. ja. Det er nok det. Ja, og det, det var egentlig det, jeg ville tage fat i. For eksempel synes jeg, at man ser det øh, ret tydeligt i forhold til, jamen, hvis vi bare snakker porno, som er jo sådan noget, der, der bliver debatteret evig og altid. Altså, og hvor det der frygtelige billedporno, øh, som mange mænd jo ser angiveligt, okay. at det, det skulle være... Altså, det er på en eller anden måde... Det er lidt forfærdeligt, ikke? Altså, og, og det er pornoficering og alt det der. Mens at... at altså, og det er jo igen... Der er rigtig mange undersøgelser, og jeg har snakket med pornoforsker Gert Martin Hall, 
pornogert, også kaldet, <laughs> som siger, at ja, der er rigtig mange undersøgelser, der viser, at den der altså, filmporno osv., det er altså mest mænd, der siger det, og en del flere mænd. Der er også kvinder, ja, ja, og, øh, men, men altså en del flere mænd. Men så tænker man på, hvad er det så kvinder? Jamen, så kaster de sig over sådan noget som 50 Shades of Grey. Altså, hvor man siger, det er der nok ikke mange mænd, der gider. Nej, det tror altså, jeg ikke. Nej. Så, altså, der er, der er klare forskel. Det er bare to forskellige slags porno, ikke? Jo, men, men de virker jo altså, forskellige på en eller anden måde. Altså det, eller det er et forskelligt modtagerapparat, der er der. Jeg tvivler meget på, at der er øh, hardcore øh, forskelle i vores biologiske setup, som er kønsbestemt, altså som, har, som er kønsbundne, som har at gøre måske med kønskromosomernes øh, sammensæt. Altså, selvfølgelig er der en, en bio, biologisk hardware, det er der ja. fuldstændig enig med dig i, ja. jeg tror selv også. Naturvidenskabsmænd er opdraget i den tradition, så, så selvfølgelig er der, øh, computeren skal have en hardware for at fungere, men det er jo den software, vi kulturelt, socio, altså hvad hedder sådan noget, psykosocial putter i den, som så at sige, gør den interessant at få den til at kommunikere, og det er den, der ændrer sig. Altså, jeg, jeg, jeg tror, jamen, jamen jeg mener du helt... til den der til, med 50 Shades of Grey ja. versus billedporno, ikke? Ja. så er det ligesom den gamle fortælling, som jeg kan huske, jeg har hørt for tusind år siden, når jeg gik i gymnasiet, det var sådan noget, når mænd er mere visuelle. Så, så de, de er på billedporno. Det der er enig med Christian. Jeg tror ikke på, at der er nogen forskel i vores hjerne, som mænd, mænd har et større visuelt kortekst, eller hvad ved jeg. Det tror jeg ikke på. Men igen tror jeg, det er den kulturelle bias. Når, igen, når man skal indrapportere, ser du porno, så er der måske flere kvinder, der vil sige, ej, det gør jeg ikke. Jamen, tror I virkelig helt Inden ærligt, at det bliver ved? Det også er mere tilladeligt altså. at, at have en bog, en, en pæn bog, man har købt ned i boghandlen, som, det er ligesom mere acceptabelt, end at man går ind på, hvad de nu hedder, YouPorn, PornPorn, Alle altså, undersøgelser, der er lavet ja. omkring de her ting, i et longitudinelt perspektiv, ja. altså hvor man har kigget tilbage og, og, og sammenlignet generationer, der kom før os med generationer, der lever nu. De viser jo, at der er sket en kønslig nivellering. Der er sket en den undersøgelse, jeg lige hentydede til for et øjeblik siden, der sammenligner man mænd og kvinder født før 1920 med mænd og kvinder født efter 1960. Det, det, det betyder sandelig ikke, at endepunktet er det samme. Det kan du ikke sige. Du kan ikke fremskrive, at jamen, de to køn vil så ende med at være fuldstændig ens, jamen, det, hvis samfundet høre, de går derhen imod. er endt med at være fuldstændig ens. Ej, det, 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 noget af ja. det, som øh, giver ophav til Karl Marmøllerismen, altså den der totale perspektivløse forskrækkelse jamen, over, at den rigtige mand og den rigtige kvinde jamen, det passer jo ikke på den måde, at ligegyldigt hvad du undersøger, så er der forskel på de to køn, hvordan jamen, de svarer. Så, prøv at høre, i den undersøgelse her, jeg hentyder til, mm. eller jeg har snakket om nu flere gange, det er godt nok en grov undersøgelse i den forstand, at man jo ikke, altså det er en undersøgelse, og den er, men den er på alle mulige måder ligesom artist. Den er lavet efter alle kunstens regler. Der er alle parametre, alt hvad man overhovedet måler på, er seksuelle adfærdsvariabler. De er blevet nivelleret fra mennesker født før 1920 til mennesker født efter 1960. Det handler om, hvor tidligt man debuterede, det handler om, hvor mange man har været sammen med, det handler om, hvilke typer sex man har dyrket osv. osv. Der er ikke nogen, altså den seksuelle debutalder er vel det bedste eksempel. Der var en, en mega seksuel gradient for kvinder og mænd født efter 1920. I dag er den 16 år, den mediane debutalder 16 år for både kvinder og mænd. I alle ungdomsundersøgelser tyder, tyder det jo på, at, at kvinder og mænd tilnærmer sig hinanden eller sagt på mere præcist, mm. at kvinder tilnærmer sig mænd. Fordi mænd har haft, som Niels var inde på før, har ligesom haft definitionsretten og retten til at være udfarende øh, seksuelle væsener. Og der henter kvinderne sandelig ind øh, med 100 km i timen. Jamen, vil, vil du helt alvorligt, og nu stiller jeg begge to spørgsmål, vil I helt alvorligt sige, at, øh, 
at man kan komme frem til et samfund, hvor kvinders og mænds seksualitet er nøjagtigt. Nej, nej, ikke nødvendigvis, nej. men, 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 men biolog, altså det, det, du fisker efter, det er, at, at der skulle være en særlig biologisk... Der er der som, tendenser, øh, som er forskellige, ja, det vil jeg sende Jo, men det, jeg, jeg har mine store tvivl om, hvorvidt de tendenser er biologer, om det er hardware, vi snakker om her, eller om det er snarere er noget... Du har læst evolution. Ja. Hvad vil du sige? Jeg, ud fra det, jeg har læst, og jeg er jo altså ikke forsker, jeg har bare sådan en amatørbesøgelser, øh, men der, der tyder alt på, at øh, kvinders og mænds lyst er lige stor. Nu snakker vi ikke bare parametrene lyst, nu snakker vi seksualitet i det hele taget. Altså, øh, der tror, det er jeg... også fantasier, det man tænder på, er det, hvad skal man sige, visuel stimulation, er det måske noget, man hører noget andet. Det altså... Jamen, jeg tror, Jamen, det, der, der er der ingen af os, der har den, der er der ingen af os, der har den oplevelse i Nå, verden. Prøv at høre, det, det, det der er den vigtigste pointe i den sammenhæng, efter min mening, det er, at der er langt større spredning inden for hvert køn, end der er mellem den der statistiske gennemsnitsmand og kvinde. Jo, jo, der er jo, jo. kvinder, som, har, som er langt mere udfarende end mænd, og der er mænd, som er langt mere følsomme end kvinder, og der er kvinder, som har lyst til noget et eller andet, og der er mænd, og der, den spredning er bare enormt stor inden for hver køn. Ja. Og derfor er det i virkeligheden meget svært, synes jeg, at tale om sådan helt på et generelt niveau om, hvordan er det med kvinder, og hvordan er det med mænd, fordi det er så utroligt diverst. Men, men det er bare alligevel altså et, et evigt debatemne, fordi... Jamen det er det ikke mere, kan godt høre. Er, jamen det passer jo ikke. Det er jo fordi, I sidder her og er medlem af en eller anden privilegeret klasse, som har bestemt jer til, at det skal være sådan, at jo, vi ens... Men men altså, altså det, der, det der sagen her er jo, at øh, seksualiteten, kønnet, kroppen, kærligheden er et, et enormt øh, mulighedsrum. Altså diversiteten mm. er endeløs. Og vi har, øh, kulturen, historien, socialiteten har lært os og, og bestandigt lære os. Altså det er ikke fordi, vi kan skrive os ud af historien. Vi er også, som vi startede med at snakke om, produkter af en bestemt øh, kontekst, og det kan vi ikke ryste af os. Og det paradigme, man selv står midt i, er jo altid det, man er blind for. Det er så at sige paradigmets karakter, at man ikke får, altså at det skaber indsigt, men det skaber også blindhed samtidig. Men når det er sagt, så, så altså, diversiteten er enorm, men jeg er ikke sikker på, at det er kønnet, som er den interessante diskriminator her, eller den interessante figur. Altså, men jeg, jeg tror, at mennesker bare... dig, Lone, hvis ja. jeg må også stille spørgsmål. Jamen, bestemt, at, bestemt. Hvad, hvad er det egentlig så, der er dit synspunkt her? Altså, hvis du mener, der er en, en kønsforskel ud over det sådan rent anatomiske, øh, hvad går den så ud på? Hvordan er kvinders seksualitet eller anderledes end Jamen, jeg tror, man kan sige, altså ud fra det, man sådan kan undersøge, at der er, skal sige, der er forskelle, du kan kortlægge. Det vil ikke være én forskel, sådan at du kan sige, at alle kvinder vil hellere have følelser, alle mænd vil hellere bare have sex. Men der er en eller anden forskydning, synes jeg, i, altså når man, det er ligegyldigt, hvilken parameter man ser på, så vil du netop have de der to normalfordelinger, og de er, de er, ikke, det er, det er, de er til dels overlappende. Det er, ikke det er det da. Det er byalder. Der er ikke nogen okay, normalfordelinger. Antal partnere, der er vi ikke nogen normalfordelinger. Vi om, hvordan seksualiteten findes inde i hovedet. Altså, hvad er det, du gerne vil have? No. Hvor meget vil du gerne have? Alle de der ikke sådan noget, altså, øh, som ja, det by eller... Ja, du taler Men, mere sådan om fantasier og hvilke former for, eksempel, for sex, man har og, lyst til. Ja, fordi igen, du kan, så kan du øh, undersøge sådan noget som, øh, hvad det hedder, øh, SM-ting og sager. Hvor, hvor mange mænd vil gerne have lov at slå? Hvor mange kvinder vil gerne have lov at slå ja. og omvendt. Ikke? Mm-hmm. Der, er også en, der ser også ud til at være en forskel. Der er flere mænd, trods alt, der gerne vil slå. Øh, og, og, altså, sådan nogle ting. Mm-hmm. Så der er hele tiden en eller anden form for forskel. Og jeg vil også sige, jeg kan, ikke, altså, jeg kan slet ikke forestille mig det interessante i, øh, at have med en at gøre, hvor det hele var fuldstændig ligesom en selv. 
Nej, men det, den situation vil heller aldrig opstå, fordi at mulighedsrummet er så enormt, og fordi diversiteten er så stor og spraglet. Du vil aldrig komme i en situation, hvor du kun møder Lone Franker derude, at det kunne ellers være spændende. Nej, 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 det er det. Men altså, øh, og så kunne du så lære at tænde lidt på det, og så bliver det autoevotik på et helt nyt ja, og højere plan, plan, ikke? plan. Øh, hvor ja. du kan knalde ja. med tusind af dine egne øh, kloner. Ej, nej, nej, men altså, pointen er, at du vil aldrig nå til den situation, fordi diversiteten er enorm, men du kan ikke forvente, at den er hængt op på køn, i hvert fald ikke det kromosomale køn, det biologiske, anatomiske, genitale køn. Altså, det, det jeg, jeg er det de... der er det interessante her, og jeg er slet ikke sikker på, at, at det, du siger om øh, fetishklubberne eller The Dungeons øh, holder vand. Altså, det er ikke et sted, jeg sådan har gjort øh, vilde fældstudier, men... men, men du har men, men, Ja, ja, og mine ja. informanter, jeg er jo seksologiprofessor. Ja, det, det er også derfor, jeg Mine informanter fortæller mig, at det faktisk i tiltagende grad forholder sig omvendt. Altså, at, at der leges, og det er i sig selv kinky at lege med de der magtstrukturer og vende dem på hovedet. Og det er noget af det, der gør, at de der fetiskulturer kan være subversive på en konstruktiv måde, altså at være demokratiserende og være, vi anviser nye veje og give nye billeder for, hvordan vi kan, om jeg så må sige, også leve vores seksuelle liv. Så jeg tror bare, at vi skal konstatere, at diversiteten er enorm, og det er rigtig dejligt, men jeg tror, at vi skal passe enormt meget på at putte hvad skal man sige, naturens og menneskets iboende mangfoldighed ned i sådan nogle kedelige på forhånd udstandsede båse, om det så hedder heterobi homo, eller om det hedder kvindemand. Altså det er fuldstændig for mig... Det, det, det kan vi godt sige, men, men det er dog altid... Altså stadigvæk er det jo en, en, en debat, der ofte føres, altså hvor man faktisk ja, ja, har sit køn med, og det er det. Jamen okay, hvad, hvad vil du... Altså, jeg du vil virkelig ønske... gerne udslette, kan Men, man sige, jeg vil ikke sådan noget udslette. som... Jeg vil, jeg vil bare gerne, jeg vil ikke have, jeg vil gerne have, altså, hvad skal man sige, jeg vil gerne have mere differentieret historier om seksualitet, mere differentieret historier om køn, og hvad køn kan, og hvad køn gør. Altså, og jeg hilser meget, der er vi tilbage ved queer-tankegang, for før jeg hilser det meget velkommen. Altså, den del af queer-tankegang, der handler om at åbne op og bryde de der binære heteronormative strukturer ned, som har eksisteret siden slutningen af 1900-tallet, som jeg sagde før, og er dybest set, eller ikke dybest set på alle måder, produkter af den naturvidenskabelige tankegang, og man skal jo ikke glemme, at heteroseksualitet, homoseksualitet, ikke heteroseksualitet, homoseksualitet, fetisisme, voyeurisme, sadisme, masochisme, alle de seksologiske ismer, er født som medicinske diagnoser. Altså for ikke særlig mange ti år siden var det sådan, at man kunne sige til folk, at de havde tuberkulose, eller de havde led af albinisme, eller diabetes, og så led de også af homoseksualisme. <laughs> altså sådan var det født som diagnoser, og jeg synes, jeg hilser det derfor stærkt velkommen, at der kommer nogen med en kæmpestort kæmpe brækjern og sætter det, kiler det direkte ind i, øh, i øh, kulturen og viser, at det vi troede var naturfænomener i virkeligheden var kulturligt og derfor øh, ligesom t- tilgængelige for nye, øh, nye spændende historier. Jeg synes, noget der så er skægt med hensyn til, nu, nu kommer der jo en, en ny kultur, der, der ruller ind over os, kan man sige. Altså den her øh, hookup culture, som man kalder det, og, og Tinder og ting og sager, hvor der bliver et utroligt, øh, hvad skal man sige, promiskuøst rum, og en masse muligheder, og alle mulige prøver rigtig meget af. Øh, det skrev jeg på et tidspunkt noget om, hvor jeg snakkede med nogle sociologer, øh, blandt andet en, der hedder Eva Ilus, øh, en øh, israelsk sociolog, som har været med til, og det har andre også gjort, at lave undersøgelser af, det, og det er jo så unge mennesker, vi snakker om, som er opdraget med det her herlige tasselbord, og alle de her bolcher, mm. og så videre, i en vis grad i hvert fald. Øh, det viser sig så, når man spørger de her unge mennesker, som jo er sammen med utrolig mange og udforsker alt muligt. Hvem er det, der synes, det er fedt? Det viser sig så, det er sørme mændene i 
fire gange, øh, hvad hedder, der er fire gange flere mænd, der siger, det her det er en herlig kultur. Du kan end, godt end selv kvinder. høre, hvad svaret er. Ikke? Nu har vi du, du, men, du mener stadigvæk ikke, at der er ikke nogen forskel. Ja, altså, jeg det, tror ikke, det er det olympiske system, der pludselig træder karakter her, udsondrer serotonin i særlig høje mængder. Så der er simpelthen så, ikke, der er ikke nogen forskel. Selvfølgelig er der forskelle, da vi jo i biologiske væsener, ja. og, og mænd og kvinder har trods alt uh, genetisk kromosomale forskelle, og, og anatomiske opbygningsforskelle. Hjernen er blevet påvirket anderledes hele vejen op. Selvfølgelig, men hvis seksualiteten, som jeg har så plat sagt mange gange, er et juletræ, som består af en kerne af kultur, som er løftet ind og kultiveret og socialt isenesat og bogstavetalt er pyntet, jamen så, så er det, der er i hvert fald mindst lige så interessant som at kigge på nålene, som du altså gør nu, det er at kigge på pynten. Jamen der, og, og... der jeg egentlig hen var faktisk det her med denne nye kultur, fordi vi virker så lang tid tilbage. Øhm, det er jo i virkeligheden noget af det, hvor du, som du startede med at sige, man begynder faktisk i meget høj grad at adskille øh, sex og kærlighed, sex og følelser, og bliver, bliver det ikke forbrugerisme? Øhm, nu kan jeg jo nok kun tale på egne vegne, men jeg synes ikke, at det er meningsfuldt at lave det der hårde skil mellem sex og kærlighed. Fordi selv hvis man har sex med nogen, som man ikke er partner med til daglig, så behøver det jo ikke at betyde, at der slet ikke er nogen kærlighed. Det er måske bare en anden form for kærlighed, eller en anden grad af kærlighed. Og jeg kan så godt lide på dansk ordet kæreste, fordi det er en grædbøjning. Der kan være mange mennesker, der er kære, og der er nogen, der er mere kære, og så er der en, der er den kæreste. Mm. Ikke? Men derfor kan der godt være andre, som er rigtig kære. Så det behøver jo ikke at være sådan, så skarpt adskilt. Det kan jo bare, altså, jeg, har det, jeg har det sådan, jeg har, jeg har aldrig gået i seng med nogen, som jeg ikke har følt en eller anden form for kærlighed til. Men jeg har gået i seng med rigtig mange, som jeg ikke er blevet kærester med. Det er smukt sagt, synes jeg. Ja. Yeah. Men, men jeg, hvis jeg må sige, så vil jeg da sige, at den der det radikalt serielle monogami, som vi lever med nu, altså hvor den eneste ene bliver erstattet med den eneste anden, som måske bliver erstattet af den eneste tredje, ikke? Ja. måske underkøbet i et syndigt råd, og så går man muligvis tilbage til den eneste første, der alligevel var den eneste rigtige, mm. og så videre. Altså, det er, jeg er nok, jeg er ikke civilisations altså nihilist, vel? Og jeg, øh, men jeg læser der med stor interesse øh, civilisationskritikere eller senmodernitetskritikere, som for eksempel Sygmund Bagmand, der netop er død. Ikke? Og noget af det, han gør opmærksom på, det er, at øh, det er jo ikke forkert at sige, at øh, der findes frihed, og at vi skal stræbe efter den. Det, der vi ofte glemmer som mennesker, det er, at der formentlig ikke øh, ser det ud til i menneskets historie, findes frihed uden, altså at der altid er en, der findes ikke meget frihed uden en eller anden, en eller anden form for tryghedstab. Altså, der er en, en, en brøk imellem frihed og tryghed, og selvfølgelig skal det ikke sættes op så, og det ville han heller ikke selv have gjort så schematisk, men der er det, det er der rigtig nok, der er noget, der tyder på, at jo mere frihed vi insisterer på og forlanger af vores omverden, jo større øh, uro og utryghed kan der opstå. Og så vil jeg samtidig sige, at man behøver jo ikke at være øh, kantiansk moralfilosof for at have fattet, at der også i vores tid er en kynisme til stede, en, i hvert fald en potentiel kynisme, som handler om, at vi godt kan komme til at forsøge os imod det første bud i uh, Immanuel Kants uh, moralsfilosofiske grundlov, nemlig at man aldrig nogensinde må behandle andre mennesker som midler. Og det gør vi jo sådan set i stor stil. Midler til prestige, midler til sex, midler til børn, midler til penge, midler til tryghed, midler til intimitet, midler til hvad, hvad som helst. Ikke? Uh, så, så jeg synes, jeg er meget, tror jeg, på, enig med Niels i, at vi forvalter det udmærket, og, og vores samlivsetiske beredskab er ganske pænt, også i en senmoderne tid. Vi ser ikke et moralsk kollektiv 
kollaps, hvor alle render rundt og øh, gør hinanden ondt i en uenighed, men der er også en bagside af det frisind og den, øh, og den frihed, vi har opdyrket. Og det synes jeg da bare, at vi skal snak, øh, snakke om, om, så vi kan indrette os på en lidt mere hensigtsmæssig måde. Altså, der var en kronik her for nylig i, i Bergenske, en, en kvinde, der udtalte sig om, at, at man skulle lige huske på, at man, man er, hvem man knaller. Så man skal altså ikke bare sådan... Altså, man skal, det, man skal tage det som CV. Man skal tage det som CV. Altså, du skal kun have noget at gøre med dem, som kan bringe dig videre på en eller anden måde. Øh, og det var i Berlingske. Ja, jeg mener... Det er kedeligt. Øh, ja. Altså, det ja. man er kanibal og æder dem, så, så bliver det jo... Altså, det kan jeg ikke helt se. Altså, du mener, det er sådan en social markør, at hvis ja. man knaller de lækre, skal... så bliver man selv lidt lækre, og hvis ja, man får samtale køkken, så du skal, endelig ikke, du skal endelig ikke have nogen på dit, om man så må sige, sex CV, der du ved, er under din standard. Nej, nej, nej man, man kan knalle både opad og nedad. Man kan også score opad og nedad. Og ja. man må ikke score for meget nedad, så bliver det bad standing og sådan noget. Ja, åbenbart. Ja, men det er der nok noget om. Altså, jeg synes jo, det, der er brug for, er en bedre seksuel kultur, som først og fremmest, altså, hvor vi kan slappe lidt mere af omkring det der. Hvor der ikke er hverken krav om, at man skal præstere alt muligt, men hvor der heller ikke er den udskamning og fordømmelse af dem, der gør noget andet, end det, der sådan lige ligger inden for stregerne, ikke? Jo. Altså, hvis vi kunne nå derhen, og hvor vi kunne, ligesom de her dejlige aber, som jeg er så glad for, kunne trække det seksuelle lidt længere ned i det sociale rum, så det ikke bliver sådan, altså, noget u, uh, det er noget helt mærkeligt og særligt, det der med, at man går i seng med nogen, så det, betyder det noget helt andet, end hvis man går ud og drikker en kop kaffe med dem, eller spiller badminton med dem, eller hvad, danser med dem. Taler med Hvad man nu gør. Ja, altså, jeg vil, jeg vil meget hellere tænke det som en kontinuitet, der er der også en form for erotik i det, vi sidder og laver her en udveksling, en kommunikation, og det samme er der, når man har en fysisk samvær. Det kan også ses som en udveksling, en kommunikation, som jeg ikke tror, man skal være så bange for. Man skal heller ikke være bange for dårlig sex, fordi vi er heller ikke bange for, at nogle gange så går man ud og drikker en kop kaffe med en, og så synes man, at han er røvsyg, og så man ja. sidder og spiller en time på det. Og kaffen er og hvad så? Ja, ja. Altså, sådan kan det også være med sex. Og hvad så? Det er ikke så farligt. Det er ikke så farligt. Men det er også mærkeligt, at vi altså, på dette fremskredende tidspunkt i senmoderniteten ikke er kommet dertil. Ja. Altså, vi har diskuteret, diskuteret, diskuteret sex siden hvad? 60'erne, 50'erne. Ja. Og det ved... er ligesom med dans. Altså, at, hvem har du danset med i weekenden? Nå, jeg dansede. Nej, jeg, var ikke. jeg gad ikke danse i weekenden. Nå, okay. Nå, jeg var virkelig jeg gav den virkelig gas. Jeg tror, jeg dansede med fem mennesker i fredags. Og Nå, fedt. Hvad hvis vi kunne tale om sex på den måde? Mm. Yeah. Ja, og, og kunne sige fuck you på, som en, en ligesom, altså, positiv gæst. Du kom altså, Fuck you. Ja, tak. Hey, fuck you, Niels. Wow. Meget gerne. Sådan. Fuck you. Det var godt, det der. Men, men, men hvorfor, er, hvorfor er vi ikke kommet hertil? Jamen, nej, men, altså. Altså, man kan sige, øh, det jeg har snakket om i forhold til senmodernitet, det er jo kodeordet for alt det, hvis ingen gider at høre efter i min talestrøm her, det er jo pluralisering. Mm. Det er jo det, der så at sige karakteriserer den periode, vi lever i nu. Altså nedbrydningen af eviggyldige sandheder, eller det vi troede var det, til fordel for sådan en kaskade af mulige andre fortællinger, som gør det både spændende at være menneske, fordi vi er mere fri, frie end nogensinde, men også en lille smule bøvlet, fordi de store masterfortællinger nu alligevel var meget rare at have, fordi det gav tryghed. Ikke? Øhm, altså hvis vi, hvis vi ud af det kan få eller fange eller opfinde en eller anden form for øh, seksualmoral, hvor jeg er meget på, på Nilses hold, som handler om, at øh, der skal være, hvad det Lars Lykke altid siger, langt til døren og højt til loftet, eller plads til dyre sokker, eller et eller andet. Der skal være store og store... Armbevægelser. Ja, armbevægelser. Ja, ja, ja. ja. Altså, hvis, hvis vi på en eller anden måde kunne... Øh, 
Altså, jeg, jeg er ikke sådan naiv reikianer, og tror, at vi sådan ligesom i mellemkrigstiden med Wilhelm Reich i spidsen, ligesom kan, kan sådan at ligesom oplyse os ud af, af, af alting. Nej, fordi den der, vi er jo ligesom oplyst og oplyst. Vi er og sex er alle steder, og, som man siger, og selv præcis. børn ser porno, og det er helt forfærdeligt. Præcis. Men, så men så jeg ikke, tror, at den, den seksuelle kultur, Niels efterlyser, som jeg er 200% enig med ham i, altså et lidt mere afslappet, at ligesom få det flyttet fra moralitetens sfære ned i en anden form for hverdagsagtig almindelighed på en måde. Ikke? Så, øh, det, det er ikke noget, vi oplyser os ud af. Det er, kræver en eller anden form for øh, modbilledekultur. Altså, vi er nødt til at gå ud og gøre det, og vise, anvise nogle veje, og sådan en som dig skal skrive om det, og vi skal sidde her og diskutere det, og vi skal Ja, man kan sige, dem, dem, der, dem, der bliver udsat for hævnporno, skal i virkeligheden sige, når ja, fedt. Hvis de er i stand til det, ja. men jeg forstår jo også godt, at, de, at dem af dem, der bliver rigtig ulykkelige, altså, og det gør de jo af en grund, fordi det sociale, de sociale forventninger er, som de er, og så, så bliver det enormt smerteligt. Så det, det skal vi anerkende. Mm. Men vi skal også forstå, at den dyberliggende årsag er, at, øh, at man kan mobbe kvinder på den måde, men ikke mænd. Det er, fordi vi har et forskruet syn på begge køn. Og apropos Wilhelm Reich, jeg ved godt, at han måske gik lidt vidt i sin idé om, at vi ligesom skulle alle sammen, men jeg tror trods alt, at han havde ret så langt, at hvis... Han tænkte som en bonobo. Hvis alle mennesker mennesker fik en rigtig god orgasme hver dag, så ville verden være et bedre sted. Men det, det, det er... er, er Der vil være mindre krig, der vil være mindre ufred, der vil være færre skænderier, der vil være... Vi vil bare få det bedre. Det tror jeg simpelthen, nej, nu må jeg så sige, det tror jeg virkelig, virkelig, virkelig ikke på. Altså, det handler igen om, hvem du er. Der er folk, der kan rejse sig efter en fantastisk orgasme og gå hen og sige, nu bomber vi kraftet med Nordkorea. Ej, jeg har det godt i dag. Altså, det, nej, Men så falder de jeg, søvn kort efter, det er det, der er det gode ved orgasme. Det, ved du hvad, det er bare en kulturel ting, det der. Nå, det, det, det skal man bare øve sig i. Det tror jeg til gengæld er super... Det er faktisk biologisk. Ja, det er rent biologisk. Det, der biologisk, det handler om prolaktin. Og, du er fuldstændig og det, biologisk. Det er, det er faktisk mest mænd, der falder i søvn. Det ved jeg ikke, om det tror jeg, de fleste har en erfaring med. Ja, ja. Mænd falder i søvn nu. Hvorfor er det sådan rent biologisk? Ja. Det synes jeg da ikke, de gør. Det, det, er der bare, det tror jeg, I har da bare været, I har da været fordi, sammen med de forkerte mænd. Så bliver der plads til de næste hænder. Jo. jo. Men altså, jeg, igen vil jeg sige, jeg er også stor tilhænger af Willem Reis, og jeg kan godt lide hans idé om, at seksuelle nedbrydning, seksuelle hæmninger kan føre, altså, eller hvad skal man sige, at seksuelle hæmninger af forskellige karakterer ligesom kan sætte sig i psyken, som derefter kan sætte sig i kroppen, noget vi jo har glemt for så vidt, som derefter se, hvad der foregår i USA lige nu, kan sætte sig i samfundet, ikke? Mm. så vi kan få totalitære tendenser, det ser vi ikke i USA som sådan, og det ser vi i øvrigt i mange, mange andre kulturer, men, men måske hænger de ting sammen, men dog vil jeg sige, at øh, den forskning jeg selv involveret i, den har meget fokus på, at vi i højere grad skal komme bort fra det med orgasmerne, og bort fra det, sådan de mere mekanistiske dele af seksualiteten, som jeg der synes er alt ære værd, og jeg er selv vældig glad for den seksuelle hardware, og ja, det er godt, at kønsorganerne findes, og så videre, men det viser, rigtig mange studier viser jo faktisk, at intimiteten, fortroligheden, nærheden, varmen, kommunikationen også er ekstremt vigtig, og det var noget af det, vi lidt, eller jeg fiskede lidt efter for et øjeblik siden, da du meget sådan hardcore snakkede om Sex, om lyst, som om det altid var noget, der havde 
øh, samleje for øje. Altså, hvor, hvor det jo i talrige studier jo har peget på, at seksuel lyst i virkeligheden også kan være bygget op om alt muligt, der ikke nødvendigvis forløses med en orgasme. Altså, at det kan være ekstremt både lystgenererende og lyststimulerende og lyst på alle mulige måder befordrende at ligge i ske og snuse til sin elskede hår, elskedes hår eller etablere en, et hemmelighedsfuldt rum ind under en dyne eller... Eller hele whatever. den der tantra-idé om at øh, undgå orgasmen og blive, ja. blive på den der linje og sådan noget. Ja, ja, men klart. Ja, så... så øh, en orgasme om dagen, eller et kram om dagen, eller hvad ved jeg, en eller anden form for seksuel, lystfuld interaktion hver dag, den er nok... Men det vil det... jeg gerne moderere det til, det synes jeg okay. er en bedre det er forslag. Okay. Men, men, men det her med, at det sådan skal blive noget meget hverdagsagtigt, og, og altså noget vi bare kan tale om, og sidde og plade om i bussen osv., er der ikke også et eller andet med, at, at øh, det, dræber, det dræber også et eller andet, hvis, hvis noget bliver for hverdagsagtigt, og der ikke er et eller andet sådan højspændt, hvad skal man sige, forbundet med det, og måske endda noget forbudt, eller et eller andet? Jamen, det er jo klart, at altså, forbuddet er jo meget lystgenererende. Mm. Det er klart. Og hvis, hvis alt er tilladt, så kan jeg, forstår jeg godt, hvad du siger, men jeg tror bare ikke, jeg tror, det vil hele tiden forskyde sig. Altså, hvad det er, der sådan er så der forbudt. Vil, ja, der vil virkelig hele tiden være noget, fordi vi gerne vil have noget, ja. der er forbudt. Ja, to, ja, det tror jeg. Jeg tror heller ikke, jeg tror også, det er overdrevet. Jeg har godt hørt den der tese fremsat mange gange, og der er jo selvfølgelig noget om det. Altså, læs Charles Bataille, for eksempel, hele hans seksualitetsteori går jo ud på, at har du oversat ham? Nej. Nej, Nej det er Per Obrandt. Ja. Det er næsten ikke bedre. Eller det bliver, kunne have været bedre. Det kunne have været lidt bedre. Ja, ja, det er klart. Det var ikke godt. Nu bliver det nu, hvor vi sluttet på en rigtig akavet. Nej, men, men, men altså, øh, han, hele hans seksualitetsteori går jo ud på overskridelsen og tabuet og forbuddet. Ikke? Men derfra så til at sige, at i en et tid fuld af egalitet, lighed, frisind osv., sådan som Karl Marr Møller forfægter det, der bliver ligesom polerne og spændingerne og tabuerne og de kønslige differencer, de bliver så udviklet at vi til sidst bliver eunukker mm. alle sammen. Ikke? Det er dybt overdrevet og plat og forfærdeligt. Vi, op, vi opbygger nye former for hemmelighedsfuldhed og nye former Jamen, for En af de måder, det kan, kan forskyde sig på, det er jo, hvis vi for eksempel, øh, hvis vi nu forestiller os, at vi var nået til et øh, ligestillet samfund, hvor mænd og kvinder havde nøjagtigt samme vilkår, så vil sige, at forsvinder den seksuelle spænding ikke osv. Nej, fordi det, der så er forbudt, det er jo, hvis en kvinde for eksempel rigtig gerne vil underkaste sig og være, altså submissiv i den seksuelle akt, men hun vil gerne have lov til selv at bestemme øh, alt andet i sit liv. Ikke? Og tilsvarende er det også, kan det opleves som utrolig forbudt for en mand, øh, for eksempel i min generation, som er vokset op i 70'erne med, med den pædagogik og det, det syn på kønne, man havde dengang. Og, og hvis man så for eksempel har lyst til at være styrende eller endda til at slå, som du nævnte, mm. det er jo meget forbudt. Ja, altså, okay. Så der, er alt, der vil altid være noget, der er forbudt. Også når vi når derhen, hvor vi gerne vil hen, hvor der er mere ligestilling, så er der nogle andre ting, der er forbudt. Præcis. Maria Markus, som vi lige har mistet. Vi har, vi har mistet mange store for nylig. Preben Hertof døde i forrige uge. Maria Markus et par måneder før. Ikke? Hun skrev jo allerede i 70'erne. Hun var glødende rødstrømpe og skrev Den forfærdelige sandhed. En, en bog om kvinder og masochisme. Ikke? Hvordan fanden kunne man være kæmpe for lighed og øh, øh, kønsligestilling øh, øh, på gaderne, men øh, på lanerne ønskede at blive domineret og få bank af en mand, ikke? Altså det, det, det dilemma der, det paradoks der, det slås hun med allerede i 70'erne. Jeg tror ikke, vi skal være så bange for, at, nogen, hvad skal man sige, at udligning af forskelle 
øh, pludselig fører til en eller anden form for øh, seksuel affladning. Altså vi, siger, vi, 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 opfinder vi opfinder noget. nye og vender. Vi, altså noget af det, der karakteriserer for os som mennesker, øh, og, og det tror jeg, vi alle sammen kan være enige om, det er jo, at vi er helt utroligt gode til at fortælle historier om os selv, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvad vi repræsenterer. Og, 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 og et af de steder, hvor vi, og det er en af grundene til, at jeg er i det her felt overhovedet, det er jo, at den, måske den vigtigste og største historie fortæller af dem alle sammen, både på et kulturelt og på et eksistentielt plan, det er netop seksualiteten. Og det bliver sådan set det sidste ord. Jeg vil sige, det var godt for mig, og det var også godt for jer. Det var super fedt, og nu skal vi have en smøg. Og det håber vi også, det var for jer. Tusind tak, fordi I kom. Du har lyttet til en podcast fra Det Kongelige Bibliotek. Husk, at du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del det gerne med andre, der kunne være interesserede. Har du kommentarer til ugens afsnit, så find Den Sorte Diamant på Facebook, hvor du også kan holde dig orienteret om kommende arrangementer i Diamanten. Podcasten er produceret af Kulturafdelingen på Det Kongelige Bibliotek, og musikken er Søren Jacobsen. Vi hører ved i næste uge, når der er mere live fra Det Kongelige Bibliotek.